0: Người xưa có câu Trung thân hành thiện Thiện do bất túc Nhất nhật hành ác Ác tự hữu dư Cả đời làm lành Lành còn chưa đủ Một ngày làm ác Ác đã quá dư Bởi vì quý vị thấy Cái khổ của con chúng sanh Mọi người ngoài nhiều lắm Cho nên Cái khổ đó chúng ta làm không hết Bây giờ thôi đừng nói đất quốc Nước nào nội cái nước Việt Nam mình thôi Cộng đồng người Việt Của chúng ta ở bên ngoài này Năm nào cũng gửi biết bao nhiêu tiền Về làm từ thiện Nhưng mà hết nghèo không Không hết Hết khổ không không hết Bởi vì cái nghèo nó quá nhiều Vì vậy cho nên Cái nghèo là cái triền miên Còn cái mà chúng ta cứu Cho người ta được tháng no đó Hay là lúc người ta bảo luật mình cứu đó Cái đó gọi là cứu ngặt Chứ không phải cứu nghèo Vì cái nghèo là nó cái dài hạn Còn cái ngặt là khi người ta đang lâm vào Cái tình cảnh là Nước trôi nhà cửa Bây giờ ta không có nhà, ta không có mền gối Ta không có quần áo, ta không có cơm ăn Mình đến đó mình cho người ta Miếng cơm, miếng áo, cháo gì đó cái cứu ngặt thôi chứ còn cái nghèo triền miên Sao cứu nổi Đó là mình nói về cái, cái khổ cho nên mình làm thiện á, Làm cả đời là không hết Nhưng mà làm ác một ngày là dư rồi Bây giờ phải qua ví dụ Ví dụ quý vị thấy á, Có những người á Đi học Nó ghét có một đứa bạn Ở trong trường thôi Mà nó đem súng vào nó rỉa hết cả lớp Nó ghét một đứa học sinh Trong lớp thôi Mà nó đem súng vô rỉa hết cả lớp Như vậy thì một giây phút nó làm ác mà ác dư không? nó ghét có một người mà cả lớp phải chết theo cái người đi rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình một cái người nào đó họ ghét cái người kia thấy người kia đang đứng ở nơi cây xăng họ đổ xăng thì cái anh nẹn tới anh bật lửa cho cái 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 chạm xăng nó nổ tung lên mục đích là chết cái người mà mình ghét nhưng mà cuối cùng thì đâu phải đâu những người gần đó những người gần đó những người xung quanh đó cũng chết theo như vậy có phải ác dư không Một chung thân hành thiện Hiện thiện do bất túc Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư Cả đời làm lành lành Còn không đủ Mà một, một ngày làm ác Ác đã quá dư Thà nếu có người của chúng ta Bây giờ Pháp Hòa Thưa Đại chúng Vậy nè Quý vị có những người đi chùa Hay là đọc sách Những lời lành thiện á, Muốn học thuộc lắm Mà học hoài học không thuộc mà một cái người kia mà nói mình một câu nặng thôi Nhớ suốt đời Chẳng những nhớ xong rồi còn nói cho người kia Nói cho người nọ nghe Mà hai chục năm rồi gặp vẫn nhớ Mà đi ngang cái chỗ đó là nói nè Chỗ này thế này thế kia Vì vậy quý vị thấy á, Cái con người của chúng ta Vì chúng ta là những người rất là dễ huân tập Cái nhiễm Và chúng ta rất khó tẩy trừ Vì vậy cho nên chúng ta cần Đi tới những chỗ lầm Để chúng ta giảm đó Không phải ai đi chùa Là lên thiên đường đâu Không phải ai Không đi chùa là đọa địa ngục hết đâu Dĩ nhiên Cũng có những người đi chùa rất nhiều Nhưng mà chưa thuần Chưa tu tập Có chứ Nhưng mà cũng không vì những người đó Mà mình không đi bởi vì nếu mình thấy những người đó mà Mình không đi á, là mình tự thối lui mình Ví dụ như mình đấy Đó nhìn cái bà kia kìa bà đi chùa bà giữ lắm bởi tôi ghét tôi đâu đi Như vậy là vì cái người đó Mình thối lui mình Mà rõ ràng chùa đâu có dạy cái đó Mà tại bản chất người đó Chưa chuyển hóa được cái đó Và nói cách khác là Có những cái bệnh á, Như là ho cảm á, Thì uống thuốc hết mà bệnh như là tiểu đường, ung thư, cao máu rồi có vậy chứ khó lắm Bất quá là cầm chân Rồi bây giờ nói trong cái số lượng cảm á, Sổ mũi nhất đầu mau hết chứ cái ho là lâu nhất Có những người hết cảm rồi nhưng mà ho cả tháng sau mới hết Như thế thì chúng ta mới thấy rằng mỗi cơ thể con người Nó dính một cái bệnh và có những cái bệnh nó lâu hết Thì con người chúng ta cũng vậy Có những người bệnh và có những người tật Bệnh là uống thuốc hết Mà tật là khó chữa Cho những người mà cái cái tật Thời gian lâu lắm tật mới sửa được Vì vậy cho nên Ở đây Chúng ta không nên nghĩ rằng Ai tội mới đi chùa Ai ác mới đi chùa Mà nếu thí dụ như có nghĩ như vậy cũng được nữa Vì chùa là cái nơi Bào mòn Trợ duyên giúp cho mình chuyển cái xấu bởi vì rõ ràng chữ, chữ, chữ chùa là được định nghĩa nè Thân cận thiện xứ Vĩnh ly ác xứ Là cái nơi gần được người thiện Người lành Xa cái người xấu Thế thì mình không phải là người xấu Mình là người thiện mình cũng cứ đi Tại vì mình đi để mình trợ giúp cho những người chưa thiện Còn nếu mình là người chưa thiện Thì cần đi để mình nhờ những người thiện ảnh hưởng mình Mà quý vị thấy á Bây giờ so ra mình đi chùa Một ngày Chủ Nhật Mình tụng kinh Mình nghe Pháp Có phải đỡ hơn là mình ở ngoài Mình đi chơi, mình đi ăn Đi nhậu, nó khác chứ Trước hết là đỡ tốn rồi nè Mà mình được nghe lời lành nữa nè Rồi kế đến là mình được Ăn chay thanh tịnh nè Thành thử ra rồi mình đỡ thì dù mình đi shopping là phải mua sắm Còn ngày hôm đó mình không đi shopping Thì mình không có mua sắm Mà nếu mà cúng dường đi nữa đó Là cái đó là mình đang để tiền vô Một cái ngân hàng Một cái nhà băng Mà không phải là được lấy bây giờ Mình đang invest Một cái long term Để tương lai mình nhận cái đó Thằng nữ đây Chữ chùa đó là tiếng Việt Tiếng Hán gọi là tự Tiếng phạn là vihara Mà vihara hay là tự hay là chùa được dịch nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Chùa được gọi là Già Lam mà Già Lam gọi là Tịnh Địa, nghĩa là đất sạch, đất yên bình. Quý vị lái xe ở ngoài đường chỉ cần quẹo cái bạn đường vô trong cái tu viện liên trì này quý vị thấy khác không? Tự nhiên mình thấy con người mà nó lắng xuống bởi những hàng cây, bởi những dòng sông, bởi những con người bởi những khung cảnh nó làm cho cái tâm mình lắng xuống Cho nên cái cảnh đó, nó cũng giúp cho con người lắng tâm Mặc dù nó chỉ là cảnh Nhưng mà nó một phần trợ duyên cho cái tâm mình được lắng Rồi bên cạnh đó mình gặp những đồng tu với mình Ít nhiều gì người ta cũng trợ duyên cho mình lắng Thành thử ra mình chưa được chọn Thì mình đến để mà mỗi nơi mỗi người một chút trợ duyên cho mình Vì vậy cho nên Cũng đừng nghĩ rằng Ai đi chùa mới được lên Nhưng mà cái phần trăm lên nó nhiều (cười) Tại vì sao Bởi vì mình đến đây thì Ít nhiều mình thanh tịnh được Cái thân, cái khẩu, cái ý của mình pháo hoà ví dụ như Những Phật tử đi chùa Quý vị giận nhau Cho dù giận nhau cỡ nào Cũng không bao giờ thốt cái lời Thô mắng chửi Chứ còn nếu mà mình ở ngoài đời á, Là từ ngữ mà mắng chửi là có thể nó xảy ra Bởi vì cái môi trường đó Nó làm cho con người phải nói lời đó Còn đi vô trong chùa mà giận nhau cỡ nào đi nữa Cũng không bao giờ có những cái tiếng chửi thề Chửi tục mắng rủa với nhau Bất quá là giận quá rồi Cái bà này vậy thôi Chứ còn không có những cái tiếng thô hư nữa Cho nên nó cũng đỡ lắm Vì vậy cho nên gọi là Thân cận thiện sứ Vĩnh Ly Ác Sư và ai chưa thuần Thì đến đây từ từ sẽ thuần à, Ai mà đã thuần Thì càng đến càng thuần Và mình trợ dương những người chưa thuần Còn những ai mà chưa hoàn toàn Chưa thuần gì hết Mặc dù có tiếng là đi lâu năm Nhưng chúng ta cũng nhận ra Những vị đó là những vị Bồ Tát nghịch Làm những cái hình tướng Những lời nói nghe nó nghịch Để làm gì? Để nhắc mình Ở trong kinh Đức Phật nói nếu mình lỡ thấy một người nào không dễ thương Thì mình phải tự nói tôi có giống người đó không Nếu mà nói à tôi cố gắng để đừng giống người đó để người khác không thể thương Và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn để làm ngược lại với những điều đó Cho nên đại chúng đừng có hiểu lầm là có nhiều người nó thôi đi chùa sắm hối không Tôi tội gì mà sắm hối Thưa đại chúng, mình không có nói được cái lỗi của tội á, thì có thể mình nghĩ rằng nó giết người cướp của mới kêu tội Nhưng mà con người và đời sống hàng ngày á, tội thì có thể không còn lỗi thì vô chừng Lỗi là gì? Lỗi là những cái điều chúng ta làm do vô ý Ví dụ mình nè, đi đường mình đạp con kiến chết, cũng là sơ ý rồi, mình đâu có cố ý mình giết nó đâu Nếu mình thấy nó, mình cố ý mình rượt nó, mình giết đó, cái đó tội còn lỡ mình lái xe đi ngang đạp con kiến hay là cán bày kiến chết đó là lỗi Tại vì mình không có cái cố tâm Cho nên thì tội thì không có mà lỗi thì rất nhiều Có đôi khi mình sơ ý mình nói một câu làm ta buồn Mà mình ta để bộ mình nói ra Mà mình không cố ý mình nói Mình vô tình mình nói một câu làm người ta buồn Vô tình một hành động của mình làm người ta hờn mát Thành thử lỗi thì nhiều lắm Đó là Pháp Hòa nói hiện thời nha Chứ còn chưa nói quá khứ Thật ra mình không biết được cái quá khứ mình như thế nào. Cho nên có một thời kinh sám hối, đó là mình để sám hối những cái lỗi tội mà từ quá khứ. Còn nói hiện thực hơn, một thời kinh sám hối là để có cơ hội cho chúng ta tiếp xúc những những lời lành để nhắc nhở mình cố gắng tu chỉnh trong cái đời sống hiện tại. Mà ngay cái giờ phút sám hối á miệng mình đọc lời sám hối nè. Ý mình duyên lời sám hối nè Thân mình thành tâm sám hối nè Thì giây phút đó mình đã thành tựu được sám hối chưa Thành Tú rồi Tại vì thân miệng ý của mình Đã ở trong cái phạm vi Gọi là phục thiện Cho nên mình đi chùa sám hối Cũng là tốt Dù mình nghĩ rằng mình không có tội Nhưng mà thật sự ra Cái đó mình nghĩ thôi Chứ còn nếu mà tính ra Thì không nói được bởi vì nó từ quá khứ dẫn cho tới hiện tại còn nói tới chữ thiên đường với địa ngục mình nghĩ thiên đường là ở cõi trời nếu mình nói theo chữ đó thiên đường là ở cõi trời địa ngục là ở dưới bởi vì xưa nay cái gì trên là đẹp à còn cái gì dưới thì nó sâu thay vì bây giờ quý vị mà đi chọn chỗ nào vậy thích chỗ nào cao ráo chứ đâu ai thích ở chỗ ẩm thấp à. cho nên cái chỗ nào mà thấp Kém tối tâm Chỗ đó được gọi là sâu Không thẳng đẹp Cũng thế thôi Bây giờ chữ thiên đường Định nghĩa là sao Thiên Thính tịch vô âm Mình muốn nghe tiếng ở cõi trời không Không có tiếng Thương thương hà xứ tầm Mờ mờ Không biết ở đâu tìm Phi cao diệt phi viễn Không cao cũng không xa Đô chỉ tại nhân tâm Nó ở ngay lòng người mình Đó là định nghĩa chữ trời Thiên thính tịch vô âm Thương thương hà sứ tầm Phi cao diệt phi viễn Đô chỉ tại nhân tâm Thiên đường Mình tin là cõi ở trên đó Nhưng mà thiên đường đó xa Không thấy được Thiên đường ngay tại lòng mình Địa ngục ở đâu Địa ngục có mấy nghĩa nè Chỗ nào mà tối tâm Dày chặt Gọi là địa ngục Khi con người chấp chặt Những cái hiểu biết Những cái mà mình cố chấp Không cởi mở được Là địa ngục Địa ngục còn được định nghĩa là Khả ỉm, đáng chán Khổ cụ Đầy đủ những cái khổ Điện, địa ngục còn định nghĩa là Hữu Vô Hữu là hữu với ai Hữu với những người nào có tâm địa ngục Vô là vô với những người không có tâm địa ngục Bây giờ Pháp Hòa hỏi lại chúng ở cái thành phố này Hay ở tiểu bang này Có nhà tù không Nhưng mà mình biết nó ở đâu không Thí dụ mình có biết mà mình có được vô không Tại sao không được vô Tại vì mình đâu có làm gì lỗi đâu mà ta cho mình vô phải không? Như vậy thì đối với mình địa ngục có không? Không Bởi vì mình đâu có làm gì đâu mà mình thấy được cái cái tù đó Rồi bây giờ đối với những người phạm tội ăn cắp Làm những cái việc phạm pháp có không? Có Như vậy thì địa ngục là có với những ai có lỗi Không là với những ai không lỗi Còn nếu mà nói theo cái nghĩa là Khi nào mình ôm chặt Một cái sự cố chấp của mình Dày đặc Mà phải chi cái cố chấp đó nó luôn luôn Nó không có đạo lý Cái đó nó đen và nó dày như địa ngục vậy Cho nên câu hỏi là thế nào là thiên đường Thế nào là địa ngục Thiên đường là khi tâm mình Phóng ra được những cái chấp trước bình thường Địa ngục là khi nào mình ôm chặt Những cái thấy biết của mình Có một cái vị cư sĩ đó Phật tử Ông vô chùa ông hỏi Bạch Hòa Thượng Thế nào là thiên đường Thế nào là địa ngục Thì sẵn ông đang đứng gần đó Hòa Thượng sáng ông bạc tay Ông ruột Hòa Thượng đánh Cái Hòa Thượng mới nói mô phật mô phật địa ngục tới rồi Cái thì lúc đó ông cư sĩ đóng giật mình Ông được Hòa Thượng nhắc Ô như vậy là khi mình lên cơn nóng giận là địa ngục Ông mới quỳ xuống chấp tay ông nói Dạ con sống hối hòa thượng con biết rồi Con biết địa ngục ở đâu rồi Thì lúc đó hòa thượng nó mô Phật thiên đường cũng có mặt <cười> Có ăn chanh mới biết chanh chua Có đi chùa mới biết chùa vui Thường thường á Người ta nói á Trẻ vui nhà Già vui chùa Nghĩa là còn trẻ thì lo Làm ăn đời sống Và thích đi chơi Nhưng mà tuổi già rồi thích đi chùa Tại vì ở nơi đó có những Người bạn già hay là có những Cái điều mà mình người già Nó phù hợp với người già Đó là người ta nói để cho cái tuổi già Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng như vậy Là chùa là cái chỗ chán lắm Toàn mấy bà già ông cả không không? Thưa không Mà quý vị thấy ông vô chùa phần lớn là các thầy trẻ Vì vậy thì các thầy đâu phải là những người già hay là những người chán đời Nhưng mà ở nơi đó nuôi dưỡng những ý chí Những lý tưởng của những người muốn sống một cuộc đời lành mạnh Cho nên tất cả chúng ta đều phát cái nguyện Nuôi cái ý chí sống một cuộc đời lành mạnh Cho nên mình phát nguyện đi chùa Mà hơn nữa chùa là cái nơi phụng sự đầy đủ Thí dụ người ta đến, à, người ta cần ăn cái bên ban khâu nấu ăn Hồi đó Phó Hòa có nói chuyện với mấy chú Tiểu á Phó Hòa nói á, mấy đứa con á Mà ra ngoài đời mà sống á, nếu mà giỏi lắm là có một job à Còn chùa là nơi đào tạo tất cả các job Đứa nào muốn nấu ăn không? Xuống bếp Đứa nào muốn làm janitor không? <cười> làm housekeeping, làm clean up không? Có clean up, dọn dẹp, chùi rửa Ai muốn sửa xe không? Chùa có xe cho sửa Ai muốn giữ kinh không? <cười> Hướng dẫn, chùa không thiếu gì hết Cấm hoa cũng có May vá cũng có Thành thử ra chùa là nơi đào tạo Tất cả mọi ngành nghề Đó không phải Muốn làm hành chánh không? Có, người nào muốn làm văn phòng Cũng có, muốn may y áo cũng có Muốn cấm hoa cũng có, muốn nấu ăn cũng có Cho nên không thiếu bất cứ cái gì mà chỉ cần ở chùa là tự nhiên người đó giỏi Việc gì người đó cũng có thể ứng xử mà làm Cho nên thôi thì Mình có lòng Mình khuyên người nào đó đi chùa Nhưng các vị chưa phát tâm Thì chúng ta cũng không có buồn Và chúng ta chỉ cũng không giận Mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chưa đủ duyên Thật sự ra cái gì cũng phải đủ duyên mới được Thiếu duyên không có được Phóng và ví dụ bình thường một sen mình đâu có quý phải không nhưng mà nếu như mà người đó chỉ có 99 sen thôi có thể được gọi làng đồng không không thêm sen nữa gọi làng đồng thì một sen đó là một cái duyên mặc dù bình thường nó rất nhỏ nhặt nhưng mà nếu thiếu một duyên đó một sen thôi cũng không thể được gọi là một đồng vì vậy cho nên ở đời tất cả việc gì cũng phải đủ duyên và chúng ta đều là những người có duyên Nhưng mà có điều là duyên lành hay duyên dữ Duyên gọi là lánh lợi hay là duyên mình gọi là chậm luật Và nhà Phật gọi là lợi căng hay đốn căng Người lợi căng thì nghe đâu hiểu đó Người à, độn căng thì nghe rất là chậm Cho nên ở đây á Cái vấn đề là Chúng ta chỉ ghi khuyến khích Còn đủ duyên hay không là tùy Nhưng mà chúng ta không thể vì vậy mà chúng ta dừng sự khuyến khích Quý vị thấy á Nhiều khi quý thầy gặp ai mấy đứa nhỏ Tu đi con Nhưng mà nói ngàn đứa chưa có được đứa tu nữa Mình khuyến khích thôi Đúng không Bây giờ đại chúng là lớn hết rồi Đi chùa hiểu biết hết rồi Mà kêu đi tu tu nói không không được Mặc dù biết tu là tốt Nhưng mà khi nói đến thì mình không tu Đó quý vị thấy duyên chưa Đâu phải mình muốn là được phải không à, Cứ ngồi bình an Có một câu nè Xin thầy giải thích dùm bài thơ của vua Trần Nhân Tông Ở đời vui đạo hải tùy duyên Đối đến thì ăn mệt ngủ liền trong nhà có báo thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm Chớ hỏi tìm Cái bài này Pháp Hòa đã giảng Ở một cái buổi Gần đây nhất là Ở bên Texas Chùa Trúc Lâm Với cái đề tài là sống đời tu đạo Thì vị nào hỏi câu này Thì mai mốt tìm lại cái bài đó Để quý vị nghe Cái bài sống đời tu đạo Có giải thích cái bài này sau đây con xin thầy Hoan Hỷ giảng cho con biết tại sao nước Ấn Độ nguyên thủy là xứ Phật? Tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có nhiều tín đồ Phật giáo mà chia ra theo nhiều môn phái? Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, trước hết xin đính chánh lại. Trước khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ, xứ Ấn Độ đã có 99 thứ đạo rồi. Chứ không phải là sau này mới có Bình voi họ cũng thờ cột đá họ cũng thờ Con khỉ họ cũng thờ Cho nên có những người người ta tin Con khỉ là thần Là là thủy tổ của loài người Cho nên họ thờ khỉ Và họ không cho ai giết khỉ Và quý vị đi đến có những khu vực các Khỉ nó tràn lan luôn Mình đang ngồi là nó nhào ra đó, Vì người ta thờ khỉ cho nên trước khi Đức Phật có mặt Ấn Độ là quá chừng nhiều đạo chứ không phải là sau này Còn á Đức Phật là người thị hiện ở Ấn Độ Cách đây hơn 2.600 năm Và thưa đại chúng Đạo Phật Hoàn toàn bị tiêu diệt Ở tại Ấn Độ do Hồi giáo Lúc à, Vào khoảng thế kỷ thứ 12 Như vậy từ thế kỷ thứ 12, Đạo Phật đã không còn có mặt ở Ấn Độ Bị tiêu diệt sạch do Hồi giáo Thậm chí Cái trường Phật học Trường Đại học Phật giáo đầu tiên tại Ấn Độ Đó là trường Đại học Nalanda Thời đó có hơn 10.000 tu sĩ Họ vô họ giết không còn một người 10.000 tu sĩ Điều thứ nhất Điều thứ hai là ở tại viện Đại học Nalanda đó kho lúa và kho sách họ vô họ đốt cháy rực cả ngày đêm suốt 6 tháng nghĩa là lúa của chùa và sách vở của chùa cháy 6 tháng trường ngày đêm mà cái thành phố nó rực lửa như là một cái ban ngày vậy và người ta còn nói đó, máu mà của các thầy mà bị giết đó, nó thấm vô ở trong cái cái gạch xây vào thời đó Mà nó chảy Lâu lâu nó còn rỉ ra Một thời gian sau mới hết Mười ngàn người chứ đâu phải ít Bây giờ quý vị có dịp đi về Ấn Độ, quý vị đến thăm viện Đại học Nalanda thì quý vị sẽ thấy bây Hiện bây giờ đó Là nhà chùa đã bị mất đất Tại vì ngày xưa là cả Bốn chục mẫu Bây giờ là dân làng ở đó họ chiếm Chỉ còn một khoảnh những cái, những cái building Mà ngày xưa xây lên để cho các thầy ở Bây giờ mình đi Người ta dẫn chỉ cho mình thấy Từng giường, từng phòng của các thầy Mà Ngài Huyền Trang Một vị Pháp Sư của Trung Hoa đó Đã đi qua Ấn Độ Đã tu học vào thế kỷ thứ 6 Và Ngài đã ở tại Viện Đại học Nalanda đó 10 năm Để mà học Và trở thành một luận sư nổi tiếng Vào thời đó Sau khi trở về Trường An Ngài có viết là một quyển Kể lại suốt đoạn đường đi của Ngài Cái quyển đó có tên là Đại đường Tây vực Ký Tây vực là Ấn Độ Ký là ghi lại Đại đường tức là nói cái triều đại Ngài đi đó Đại đường Tây vực Ký Và cái quyển đó Ngài đã ghi lại hết Tất cả những quốc gia Lớn nhỏ mà Ngài đi qua Ngài ghi lại đầy đủ những phong tục tập quán của mỗi nước Và đặc biệt là Ngài đã ghi lại những thánh tích của Đất Đức Phật Và khi mà Hồi giáo tiêu diệt Đạo Phật Hồi giáo đập phá Chùa Chìm Và tất cả tượng Phật được chôn dùi ở trong một cái đống gạch vụn Suốt năm thế kỷ Là 500 năm Đến khi Thế kỷ thứ 18 Có một học giả người Anh Ông đi qua Ấn Độ để tìm hiểu về Đạo Phật Thì ông đã nương vào cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký của Ngài Huyền Trang Mà tìm lại được những thánh tích Bởi vì Ngài Huyền Trang ghi rất rõ Và thậm chí có những người người ta luận như thế này Người ta nói rằng Ngài Huyền Trang Không phải là một sử gia Nhưng viết sử tài tình Ngài Huyền Trang không phải là một nhà Địa lý học Nhưng Ngài đã đo đạt Ngài đã ghi lại những cái Thước tất, những cái địa dư Khoảng cách rất là chính xác Và nhờ đó mà các nhà Khảo cổ, các nhà Khảo cổ học Nhờ những cái quyển sách đó mà đi tìm Lại những thánh tích của Phật Ngay cả bây giờ á, quý vị đi Ấn Độ mà đến cái thành Kushinaga Là nơi Đức Phật Niết Bàn đó Ngày xưa đã có một tượng Đức Phật nằm Mà chôn vùi ở một cái đống gạch vụn Vậy mà sau này khai quật lên hết Thì Đạo Phật đã vắng mặt Ở tại Ấn Độ suốt 500 năm Và lúc đó Cái thời đó là nhờ Một người, một vị vua Tên là Vua A Dục Và vua này Trước kia là một vị vua Rất là ác Đi xâm chiếm, ổng cũng tương đương với Tần Thủy Hoàng Ở bên Trung Quốc vậy đó, xâm chiếm Và thống nhất đất nước Ấn Độ Và khi mà ông đã Phát tâm ngộ đạo Bởi giáo lý của Đức Phật Và ông đã phát nguyện Trở thành một vị vua Mà hộ trì cho Phật Pháp Và ông đã cúng dường Hai người con cho Đạo Phật Đó là một thái tử và một công chúa Và hai người đó Đã mang Đạo Phật đi qua Tích Lan Đi qua Tích Lan Và chính cô công chúa con của Hoa Dục đã mang cây Bồ Đề ngay cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo đó Chiếc một cái nhánh cây đó mang qua Tích Lan để trồng Và cây đó bây giờ vẫn còn ở Tích Lan Và sau này khi Đạo Phật phục hưng lại ở Ấn Độ Thì chính một hòa thượng người Tích Lan đã sang Tích Lan Chiếc, chiếc lại một cây ở Bồ Đề ở Tại Tích Lan mang trở về Ấn Độ trở lại Và hiện nay cây đó đang trồng Ở tại vườn Lộc Uyển, Nơi Đức Phật chuyển pháp lưng lần đầu Thì Pháp hòa nói như vậy Để cho đại chúng có khái niệm Một chút về lịch sử Thì chúng ta biết rằng Đạo Phật đã vắng mặt Ở tại Ấn Độ cả suốt 500 năm, 5 thế kỷ Và bị tiêu diệt Bởi người Hồi giáo Nhưng mà quý vị thấy Đạo Phật chưa bao giờ Trả thù một hận để mà gọi là lấy lại cái, cái tín đồ của Đạo Phật Mình không bao giờ giết người hay là lấn chiếm vì giáo lý, vì vị giáo chủ của mình Và đó là cái điều đặc biệt của Đạo Phật Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý từ bi và trí tuệ Mà mình muốn truyền tải cái đó cho người ta, để người ta sống tốt Chứ không phải vì muốn xâm chiếm tín đồ Xâm chiếm lãnh thổ mà chúng ta làm điều đó Cho nên Đạo Phật không làm điều đó Mà quý vị biết Bây giờ nếu mà vị nào mà đi Về phía Nam Ấn Độ Thì quý vị sẽ đi Đi thăm Một cái vùng núi Mà tu viện Chùa chiền được đục Ở trong một cái dãy núi đó Mà nó cũng đã bị hoang phế Cả suốt mấy trăm năm khi mà không còn ai ở đó để mà tu tập gìn giữ nữa thì bắt đầu cỏ cây nó mọc um tùm và khi mà Ấn Độ bị nước Anh xâm chiếm và cai trị quý vị nhớ cái thời gian đó thì có một ông đại tướng đi săn trong khi mà ông rượt một con thú đi săn thì con thú đã lủi vô cái rừng đó ông rượt theo thì không ngờ khi ông đi sâu vào trong cái đám rừng đó ông khám phá ra Phía sau cái rạng rừng này Là một dãy núi hùng vĩ chùa viện của Phật giáo nằm ở trong đó Và ngày nay nguyên cái vẫy dãy đó đã trở thành ra một cái trung tâm Để cho Phật tử khắp thế giới trở về hành hương Và mình đến đó mình mới thấy đánh lễ một công trình Bục đá trong núi làm tượng Phật, làm tu viện, làm chùa Ở phía nam Ấn Độ và chúng ta cũng biết rằng Đạo nghĩa là chân lý Mà chân lý thì nó không hạn hẹp Ở nơi nào có con người Nơi nào mà con người, nơi nào có con người Nơi nào có chúng sinh Mà chúng sinh nơi đó Khác ngưỡng hòa bình Khác ngưỡng bình an trí tuệ Nơi đó có đạo Phật Chân lý Đạo là chân lý Cho bây giờ đạo Phật không còn hạn hẹp Trong Ấn Độ nữa mà bây giờ đạo Phật đi tới đâu Đi khắp mọi nơi mọi chốn Bởi vì nơi nào Con người cần chân lý Con người cần đạo lý để sống Thì nơi đó có đạo Phật Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo Để chúng ta thờ cúng bái lại Duy nhất Mà thờ cúng bái lại chỉ là bày tỏ tấm lòng của mình Đối với người thầy Còn cái chính là chúng ta ứng dụng lời dạy đó Và quý vị thấy Ví dụ như ngày nay Các pháp môn thiền tập Người Mỹ rất là thích Bởi vì sao Bởi vì con người bây giờ đang rất là Sống trong cái thời đại khủng hoảng Và rất dễ bị stress Dễ bị depressed Và thiền tịnh Thiền quán là một pháp môn Pháp tu tập luyện tâm Mà khi tâm con người bình an rồi Thì cuộc sống con người nó mới bình an theo Vì vậy cho nên Bây giờ chúng ta thấy rằng Đạo Không còn Ở trong một phạm vi Một đất nước mà như chúng ta nghĩ Một vị tổ Việt Nam mình á Ngài có cái câu như thế này Đạo vốn không nhan sắc Mà ngày thêm gấm hoa Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà Nơi nào có chúng sinh Mà còn ham thích tu tập Thì nơi đó đều có Ánh sáng của chân lý tới hết Và ngày nay đạo Phật có mặt khắp nơi Ngay cả Phi Châu bây giờ bắt đầu có đạo Phật rồi Và có một thầy Và giới Pháp Hòa đây Trong tương lai Sẽ đi về ở bên Phi Châu Thăm và làm từ thiện ở đó Vì thầy đã đi trước rồi Và thầy đã hứa với Pháp Hòa Là khi nào cũng ready rồi Thì thầy sẽ hướng dẫn Đi ở Phi Châu làm từ thiện Mình đi Á Á Châu đi rồi Mỹ châu đi rồi, Úc châu đi rồi, Âu châu, châu đi rồi, giờ còn Phi châu thôi. Năm châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Bây giờ bốn châu mình đi còn thiếu Phi châu. Và quý vị nhớ là tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu. 5 màu đó là tượng trưng cho năm châu. Năm cái màu đó là tượng trưng cho năm châu và năm cái màu đó còn tượng trưng cho năm giới căn bản của đạo Phật là không giết người hại vật không gian tham trộm cắp không tà hạnh ngoại tình không dường gạt dối trá không rượu chè cờ bạc phúc sắp nếu mà năm châu này giữ được năm cái điều này thì cả thế giới này sẽ đi đến chỗ bình an cho nên có năm cái nhỏ ở dưới năm cái nhỏ phía dưới là tượng trưng cho đại đồng đại đồng sự hòa thuận sự hợp tác và quý vị thấy năm cái này nó có liên hệ gì đến một đạo giáo nào không Không, nó hoàn toàn cho con người Ngày nào con người còn sống Ngày đó con người vẫn phải giữ năm cái này Bởi vì nếu không thì con người Tàn sát lẫn nhau, vì vậy cho nên Giới sát sanh Con người còn gian tham trộm cắp Con người còn sống mà không có giữ Cái lòng thủy chung với nhau Con người còn lường gạt dối trá nhau Con người còn Uống rượu À làm những đem vào trong người mình những cái chất độc tố để làm tổn hại đến bản thân, hạnh phúc của gia đình thì lấy cái này chúng ta cần làm và không phải thời thật thời nào con người cũng phải giữ hai, hai ngàn mấy trăm năm trước giới này đã được truyền đi. Rồi bây giờ tưởng đâu là thời đó chỉ có những người có đó thôi, bây giờ còn hơn nữa. Cho nên càng ngày thế giới càng loạn thì năm giới này phải được càng Phát triển sự tu tập Để con người làm sao Sống một cuộc đời làm thiện Mà cái thế giới là gia đình của mình Cái tiểu thế giới mà nó yên Thì đại thế giới nó mới yên được Bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi ha Bữa nào mà cô nào mà vô chùa mà cổ không vui cái coi Nguyên cái bếp nó mất vui liền Nó đơn giản vậy thôi Một tiểu thế giới mà không an Thì đại thế giới này nó ảnh hưởng Bữa nào mà vô gặp thầy rì Mà thấy không vui coi <cười> Mình cũng phải khép ném một chút chứ Phải không à, Bữa nào ba mình đi làm về mà không vui coi Má con im ru hết Một người mà không an Thì cả nhiều người không an Cho nên á, Cái câu mà nhất nhân tác phước Thiên nhân hưởng Độc thọ khai hoa vạn thọ hương là vậy đó Một người làm phước Ngàn người hưởng Một hoa mà nở là cả ngàn hoa nó đều được hương lây Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng độc thọ khai hoa vạn thọ hương một cái hoa mà nó nở ra nó có mùi thơm thì cả vạn hoa nó cũng được ảnh hưởng à, quý vị thấy thầy trụ trì mà chịu khó dọn dẹp chìa điều hành làm đẹp thì tự nhiên mình tới đây mình hưởng không mình hưởng là một người tắt thuốc người, ngàn người hưởng nè à, nếu mà trước khi cái khóa tu này là cái này không có nhờ có khóa tu này mà cái này mới có Bây giờ một, một Pháp Hòa biết là có một bác 76 tuổi đóng cái này nè Bác làm dây chánh và mấy vị kia phụ không? Cho nên nhà Phật mình mới có câu đó Nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì Một Phật mà ra đời ngàn Phật hộ trì Một người mà đề xướng làm việc thiện Phải có ngàn người hỗ trợ thì việc thiện đó mới thành Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ vậy với đại chúng Bạch Thầy nhờ Thầy giải đáp dùm thắc mắc này của chúng con Chúng con thường được nghe giảng đạo Phật là đạo giác ngộ Qua những bài pháp của Phật chỉ dạy Như tứ niệm xứ bát chánh đạo Chúng con có thể nhận diện và chuyển hóa những tâm hành bất thiện trong ta Và giải thoát được luân hồi sinh tử Chúng con cũng được nghe có những pháp phương tiện như trì chú, tụng kinh, bái sám Để độ cho những người có căn cơ hợp với những pháp này Câu hỏi với chúng con là Nếu gọi là pháp phương tiện thì chứng pháp này có nên giới hạn ở mức tối thiểu hay không? Hay là tiếp tục phát triển như xây thêm nhiều tượng như Phật Di Đà, Quan Âm Địa Tạng để cúng bái mà không hay ít nhắc nhở đến các hạnh của các Ngài để mình noi theo? Như vậy mình có tưới tẩm những hạt giống tinh vào thần thánh không? Và con đường chạm đến chân lý xa hơn? Dạ thưa câu hỏi rất là hay Đại ý là Vị Phật tử nói rằng tu thì mình phải tự nỗ lực Còn nếu như là phương tiện Tức là bày những cái phương tiện như tụng cúng Rồi xây chùa đúc tượng vậy đó Mà cứ gọi là phương tiện và làm hoài như vậy đó Thì có phải là mình đưa người ta đến chỗ tinh thần thánh Mà xa với chân lý không nếu như mình làm cái việc này mà mình chỉ làm suông thôi thì nó khác còn mình làm mà có thứ lớp có bài bản thì nó khác phong và ví dụ ai cũng biết ăn để sống có ăn là được rồi nhưng nếu mà chúng ta xào một cái dĩa đồ xào ra rồi chúng ta để trên cái dĩa vậy rồi thấy ra ai ăn ăn thì nó khác ạ à. Còn nếu mà cái dĩa đó mà chúng ta làm xong, chúng ta sắp xếp đàng hoàng, trưng bày đàng hoàng Cái dĩa đó nó khác không? Cũng là đó đó Nhưng mà được sắp xếp gọn gàng, trình bày cẩn thận Thì cái dĩa thức ăn này có giá trị khác phải không? Mà nếu dĩa thức ăn này mà được đem lên và được giới thiệu Thức ăn này nó càng khác nữa Cũng như thế Nếu chúng ta làm chùa làm tượng Hay là thậm chí in kinh làm việc phương tiện chỉ làm cho có Thì những Phật tử cúng dường Được cái phần phước Nhưng mà chưa đủ phần trí Gọi là phần huệ Chúng ta tu là phước huệ xong tu mà Phước á, là chúng ta bố thí Tạo những cái phước lành Còn huệ là chúng ta hiểu biết Cái việc chúng ta làm Vì vậy cho nên á, Nó đòi hỏi cái người tạo phước Hay là cái người Đề sướng làm phước nhưng mà cũng phải làm cho người khác hiểu được cái trí tuệ Pháp và ví dụ Mình đi cho người nghèo là làm phước đó Kêu gọi những người giàu làm phước với những người nghèo Nhưng khi mình đến đó, đó Một cái lời nói của mình mà nó thuyết pháp được cho cả hai bên Đối với người nghèo Thứ nhất Phải ráng tu tập Để đời này Mình chuyển Cái khổ do thiếu phước Nghèo. Đồng thời, chuyển cái tâm, phát triển cái tâm tùy hỷ để tăng cái phước về tuệ Và phải phát cái tâm trân trọng những gì người ta giúp đỡ cho mình Đừng khinh chê, dù cái đó nó nhỏ, nó ít hay là nó chưa có được tốt Có nhiều khi nghèo người ta cho mà chê, nó cũng có Bây giờ có nhiều khi nghiệp Kiều mà về mà cho người ăn xin ít tiền trả lại Nó diệt Kiều mà keo thử ra quý vị thấy nhiều khi mình nghèo mà người ta giúp mình mà mình vẫn không trân trọng là mình thiếu cái phước đó nữa Để bòi hoài thiết pháp của cái vị đã phải thiết cho người nghèo Xong xây qua người giàu Đời này quý vị có ăn, có mặt, có dư là quý vị dư phước Mà quý vị đang làm việc này Là quý vị đang tiếp tục trồng gieo cái phước 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 không hết Cho nên ăn thua mình Còn nếu như mình lợi chỗ đó mình cho Mà mình ồn ao Mình làm cho nó có hình tướng Chụp hình quay phim Để kêu gọi người khác Mà thiếu đi cái sự nhắc nhở Của giữa người nghèo lẫn người giàu Thì mình chỉ tạo cho người ta tu được cái phước Mà mình thiếu đi cái phần huệ Thưa đại chúng Người có tiền là có phước, biết xài tiền là huệ. Phải không? Mình có cái thân này là có phước, mà biết sử dụng cái thân này là tuệ. Mà sử dụng cái thân này đúng là phước, huệ, sống tốn. Ví dụ như mình có cái thân tốt, khỏe nè, không biết sử dụng nó. Mình uống rượu, mình hút thuốc, mình hút sấp gì làm cho cái thân này bệnh. thì cái đó là mình có phước mà không biết hướng thì mình lấy mình không có vận dụng cái tuệ để sử dụng cái thân này đúng vì vậy cho nên khi chúng ta lại quan âm hay là đúc tượng quan âm hay là bất cứ tượng phật bồ tát này không có cái nghĩa là chúng ta chỉ gọi là phát triển về cái mặt gọi là tưới tẩm hạt giống thần thánh mà chúng ta đang tưới tẩm những hạnh nguyện bồ tát vào trong tâm khảm của mỗi người quan âm là tượng trưng cho từ bi Địa tạng là hạnh nguyện Đại nguyện Phổ hiền là hành động độ đời Di lạc là hoan hỷ Đại thế chí là hùng lực Văn thù là trí tuệ Thì các vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một hạnh tu tập Thì khi chúng ta xây dựng một bức tượng nào Thì chúng ta phải nói lên ý nghĩa Thưa đại chúng không nói ý nghĩa chắc gì người ta cúng Mình phải nói lên ý nghĩa gì đó để người ta mới thấy được cái lợi ích người ta cúng nhưng mà thưa đại chúng nếu như mà không làm nữa đó thì nó cũng không có hình tướng nên ta hỏi không và ví dụ ví dụ như bây giờ uh, chùa làm uh, tượng quan âm này như đức quan âm đây bây giờ đức quan âm này á tay bắt ấn tay cầm bình tịnh thủy thì có thể một phật tử nào đi ngang ta nói thưa thầy Tại sao Đức Quang Âm cầm cái bình nước đó Thì mình mới có cơ hội mình giải thích cho ta nghe cái bình đó là cái bình gì Hay là người chùa làm những cái tượng La Hớn Rồi có những cái tượng La Hớn mà nhìn cái hình tướng nó khác biệt với người ta Thì có cơ hội Thí dụ như nè Có một vị Bồ Tát uh, La Hớn tên là La Hớn Khoái Nhĩ Ông quấy lỗ tai cho Trên cái tượng ông đó, quấy lỗ tai thế thì mình đi ngang mình mới hỏi thầy thầy sao khoái nhĩ là gì là khoái nhĩ là giấy lộ tai sướng hỏi sao vậy tại vì chúng sanh mình á nghe nhưng mà thường là nghe là phát bực còn bây giờ ông la hán này nhắc mình á ai nói cái gì mình cứ nghe mà nghe mà có những điều không đúng nếu mà nghe điều không đúng cũng không có gì bực tại nó không đúng mà bực cái gì còn nếu mà nghe những điều đúng mà bực là lỗ dở Người ta nói đúng mà mắc gì bực Phải cảm ơn Thành thử ra câu nào cũng khoái nhĩ hết Gọi là la hớn khoái nhĩ Thành thử ra Tùy theo, rồi ví dụ như bây giờ chùa tổ chức cúng Bây giờ mình để những cái tượng Ví dụ bây giờ mình cúng Phật Dược Sư hàng năm thắp đèn Nhưng mình không có phương tiện cúng thì người ta cũng sẽ hỏi rằng Nhưng mà nhờ có cái đó người ta hỏi Ủa tại sao mình phải cúng đèn? Lúc đó mình mới giải thích, đèn là tượng trưng cho trí tuệ hiểu biết. Dược sư là ý niệm muốn chữa bệnh. Mà mình muốn chữa bệnh cho ai thì mình phải có ngọn đèn hiểu biết về bệnh tình của người đó để mình có thể đưa thuốc tới mình chữa cho họ được. Ví dụ như mình thấy người đó so so cái đầu, tới mình hỏi, ủa, chị anh đang nhức đầu. À dạ đúng, tôi đang nhức đầu. Ồ sẵn túi tôi có Tylenol đây thì mình thấy người ta hành động như vậy, mình mới tới mình hỏi người ta bệnh thấy không, hiểu người ta bệnh gì, đưa người ta cái bệnh cái thuốc đó, thì thắp một ngọn đèn là tượng trưng cho chúng ta. cho nên ở đây nếu chúng ta làm phương tiện, phương tiện là gì? là phương pháp tiện lợi gọi là phương tiện. cái gì mà thuận tiện nhất trong cuộc sống thì chúng ta làm. nhưng mà trong phương tiện nó chuyên chở được cái cứu cánh nghĩa là cái rốt ráo cái viên mãn cái ý mà mình muốn nói nhưng mà rồi bên cạnh đó những người hành dùng cái phương tiện cũng phải chừng mực chứ không thể phương tiện vượt bực phong vào ví dụ ngày nay chúng ta Cho những Phật tử Đắp cái y nâu Là phương tiện Để khuyến khích Nhưng mà tới đó thôi Không thể hơn được Bởi vì nếu mà mình cho luôn cả Cư sĩ Phật tử còn tóc mặc luôn cái áo vàng Thì các vị không Không có cái tâm Khác ngưỡng cầu được mặc cái áo vàng đó Thì cái sự Tiến bộ của mình không thể xa hơn Cho nên Mặc được cái áo nâu rồi Y nâu rồi Trời tôi thích cái áo vàng À anh muốn áo vàng Anh phải phủi tóc đi xuất gia Anh mới được cái đó Chồng nếu mà mình cho đại trà Thì thôi đâu có, tôi đâu cần thiết Phải đi làm cái chuyện đó anh chí Thành thử ra Phương tiện là phương tiện Nhưng mà không thể vượt phương tiện Bởi vì Cái nào nó cũng có chừng mực cái quan trọng là nó chuyên chở được cái cứu cánh. Quý vị biết á ở trong Phật giáo Việt Nam quy định các thầy tỳ kheo khi đi ra đường mặc áo nâu. Các sư cô mặc áo lam. cư sĩ Phật tử mặc áo lam. cư sĩ không mặc áo nâu mà nếu mà các ngay cả các sư cô bây giờ các vị thấy sư cô ha, sư cô là những vị mà từ hai từ từ mới thọ giới cho tới 20 tuổi hạ. Đâu có dám mặc cái áo tràng nâu. Từ hàng ni sư trở lên mới mặc. Vì cái áo tràng nâu nè, cái này đây. Bên ni á, là từ ni sư trở lên. Còn bên tăng là tất cả thầy tỳ kheo chứ các vị mới đi tu mà là một sai di cũng không mặc áo nâu. Mặc áo nâu mà Áo Nhật Bình nâu Để người ta nhìn vô người ta biết và ví dụ như bây giờ sư cô Mặc áo nâu Thì các thầy nhìn vô Hoặc tử nhìn cũng không vấn biệt được Ai tăng ai đi Mà nhiều khi cạo đầu rồi thì <cười> Nó cũng giống giống vậy Vì vậy cho nên trong Phật giáo Việt Nam Cũng quy định những cái lệ pháp phục Dành cho tu sĩ Đó là phương tiện Mặc dù mình mặc chỉ là cái áo thôi ai muốn mặc gì mặc nhưng mà nếu không có nếu mà không có những cái quy định thì làm sao mà nó có thể nó chừng mực được cho nên ở đây đại chúng hiểu được chữ phương tiện và túi trắng bây giờ đại chúng hồi không hồi sáng giờ không từng trước mình cũng học đó, nguyện thứ nhất là nguyện giữ giới nguyện thứ hai là không sân hận không bõn sản không kêu mạng một người mà được bốn cái này có phải đẹp không? Thành thử ra Một người mà sống Mà có giữ giới hạnh Không khinh thường người khác Nếu mình có giỏi hơn Như hôm trước mình nói Kiêu mạng nó có tám loại Mình đẹp hơn người ta Mình cũng kêu mạng Mình giỏi hơn người ta Mình kiêu mạng Mà thậm chí mình làm việc thiện nhiều hơn Mình thấy người ta không làm thiện Mình cũng kiêu mạng Đó là coi chừng nhiều khi mình, mình không khéo thì mình sẽ mất đi những cái nét đẹp đó mà trong đời sống hàng ngày mình không thấy hồi trưa mình có nói đến cái nguyện thứ năm á bốn cái nguyện đầu là nguyện giữ giới thứ hai là nguyện không kêu mạng nguyện không sân giận nguyện không tật đố tật đố là gì tức là ganh tị phải không và cái thứ năm là không có bỏn sẻng à, mà thưa đại chúng cái nguyện thứ nhất đó, là nguyện giữ giới đó thì nó lại thuộc nó nếu mà phân tích trong bồ tát giới đó, thì nó gọi là nhiếp luật nghi giới tức là cái người tu người sống ở đời là bắt buộc phải có giữ giới thí dụ bây giờ mình vô chùa mình ở một ngày mình cũng phải có giới cái giới là giới chung Ai cũng giữ hết là không sát sanh Không trộm cắp Rồi vô trong chùa nào Bất cứ cái chùa đó có cái nội quy của cái chùa đó à Tức là ngoài giữ giới ra đó Mình còn phải giữ luật nữa <cười> Luật là gì? Tức là luật lệ Giới là do Phật chế Chúng ta giữ chung Rồi mỗi chùa nó có cái luật lệ của cái chùa đó Và cái thông dụng nhất đó, Có thể nó có xê xích Nhưng mà những cái căn bản nó giống nhau thôi Mình nói ví dụ như bây giờ mình nói Mình xin về chùa Mình ở tu Một tuần lễ Thì mình đã nói là mình về chùa Mình ở tu tuần lễ Thì mình phải đi theo cái thời khóa Của nhà chùa Thí dụ chùa một ngày bốn thời kinh Thì mình cũng theo Cái lệ là đi theo chúng bốn thời kinh Rồi chùa làm việc Tới giờ chấp tác mình cũng ra mình chấp tác Và mình đi đâu Thì mình nhớ là chùa Mấy giờ đóng cửa Mặc dù mình có thể du di là bấm chuông là ta mở thôi Nhưng mà Mình phải giữ cái nội quy Của cái đạo tràng đó Chứ thôi mình tới mình ở một tuần cái Là cái nội quy cái chùa đó Chúng ta không theo nữa Ở đây là mình không có cửa Không có cái cổng Chứ thường thường là chùa có cái cổng chùa tức là ngoài cái cái nội cái 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 nội cái bên trong của chùa đó chùa có cái cổng sắt có cổng bên ngoài mà thường là cái cổng đó ban đêm 9-10 giờ là người ta đóng và những vị nào mà đi đâu mà về khuya hơn là phải nhớ liên lạc với cái người giữ chìa khóa cổng đó người ta có hoan hỷ mở cửa cho mình nếu mình lỡ về trễ không Giống như bây giờ quý vị mà về những cái ngôi chùa cổ nói chung là ở Việt Nam cũng vậy thôi. Chúng ở trong cái chùa đó mà đi khuya hơn là không được đâu. Đi đâu đó là đi mà phải về trước 10 giờ. Sau 10 giờ là cửa khóa. Mà khóa rồi là mình chịu. Có nhiều khi cái luật lệ là người ta không chấp nhận, ta không cho, cho nên sợ lắm, sợ không có chỗ nghỉ, sợ ở ngoài đường thì mình phải đi về. Thì nói chung là đại chúng nhớ là Người ta thường nói nước thì có luật của nước, không? làng thì nó có cái lệ của làng Thì cái câu nói đó nó cũng giống như vậy, hay là mình tới nhà người ta cũng vậy Thí dụ ở nhà mình là 5 giờ mình ăn cơm, nhưng mà nhà người ta là 6 giờ người ta mới ăn Thì mình phải đi theo người ta chứ mà không phải tới 5 giờ cái mình xách cái chén mình nó để tôi ăn cơm trước Tại vì ở nhà tôi, tôi ăn 5 giờ <cười> <cười> Rồi cái gia đình ta Nấu cơm vừa xong cái Mình xách cái chén mình ăn trước Tại đúng 5 giờ mình ăn thì cái đó không đúng Tức là mình phải đi theo cái lệ Tức là mình đứng đâu Người ta kêu là Nhập gia thì tùy tục là vậy Tức là mình đến đâu mình phải theo cái đó Thì Phật tử cũng vậy à, Mình đến đâu mình phải theo cái lệ đó Vậy cho nên nó là Giữ giới Giữ luật Là nhiếp luật nghi giới rồi bốn cái kế là là gì không kêu mạng không sân hận không mà à, gì đó à, tật đố là ganh tị và không bản sản và ba cái đó gọi bốn cái đó gọi là gì bốn cái đó gọi là nhiếp thiện pháp giới nhiếp thiện tức là gì những cái đó là những cái điều chúng ta cần tu cần học để làm cho con người mình thiện trừ ác là phải giữ giới bởi vì ngăn cái ác thì ác nó không sanh Thí dụ như không sát sanh, đó là ngăn ác đó. À, còn mình không tật đố, tức là mình hành. Không tật đố thì sao không có gánh tỷ Mà không gánh tỷ là thiện. Cho nên Bồ Tát giữ có ba điều à. Nói tràn gian cho tất cả giới của Bồ Tát, thu nhiếp ở trong ba câu thôi. À, nhiếp luật nghi giới, tức là không làm ác. Nhiếp thiện pháp, tức là làm lành. Nhiếp chúng sanh, tức là phổ độ cho chúng sanh thì bây giờ mình qua được hai hồi trưa hồi chiều mình nói bốn cái bốn cái sao đó hồi trường trước mình nói về giữ giới bốn ngày hôm nay hồi trưa mình nói bốn cái cái đó là không khinh mạng không bỏn sản không tật đố không ganh tị à. rồi bây giờ mình nói đến cái nguyện thứ năm á hồi chiều mình nói chưa có hết á rồi là không có bỏn sản thì bỏng sản hôm trước mình có nói bỏng sản có năm loại Bỏng sản chỗ ở, bỏng sản thức ăn, bỏng sản quần áo, bỏng sản hiểu biết à, Thường thường mình cho người ta thì có bốn thứ để cho Cho thuốc, cho chỗ ở, cho quần áo, cho ăn uống Cái đó người ta gọi là tứ sự cúng dường Cũng giống như mình Phật tử, mình đi về chùa, mình cúng dường Ta kêu là tứ sự cúng dường đó Thí dụ như ngày nay là mình cúng giường xây chùa Tức là cúng giường chỗ ở Mình cúng vải để mai y áo cho tăng ni Tức là mình cúng y phục Mình cúng thuốc Rồi mình cúng thức ăn Cái đó thường thường nhà Phật chúng ta thường gọi là tứ sự cúng dường Tức là bốn món mà chúng ta có thể cúng dường mà ở đây là cứ ra, cuộc sống của người tu là có cái đó thì phật tử cúng dường cái đó bốn thứ cúng dường ở đây cũng vậy bổn sản nó có hai loại nội và ngoại nội á, tức là thân thể của mình Không, thí dụ như là người ta cần mình giúp đỡ mình nên giúp đỡ tức là mình đem sức khỏe Đem cái khả năng của mình ra Mình giúp cho người ta Tức là nội Còn ngoại á, Tức là mình cho người ta thức ăn Phật uống Ví dụ như à, hàng tuần Mình về mình làm công quả Đó là cũng một hình thức Gọi là Nội cúng dường đó Tức là Mình đem cái sức khỏe của mình ra Mình phục vụ đại chúng Bằng cách là mình nấu ăn Mình lo cho đại chúng à, Như vậy đó Tức là Bồ Tát á, Thì Chúng ta học và nguyện làm những cái điều đó Tức là không bỏn sẻn Không bỏn sẻn đối với Pháp nội và Pháp ngoại Các Pháp nội chỉ cho bản thân và ngoại là tài vật Bồ Tát tu tập vô lượng tâm về xã Vì lợi ích của chánh Pháp của mọi người Không hề tiếc núi thân mạng và tài sản Khi mình đi tu á Mình là một người sa di á nếu một người nào có cái ý nguyện muốn đi tu á Thì buộc lòng ở trong tâm người đó phải phát khởi năm điều Thì con đường tu không mới thành được Tức là thứ nhất Mình đi tu vì mình cảm mến đạo Pháp Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố Đi tu mà không có cảm mến Phật Pháp Đi tu là mình chỉ vì mình có cái chỗ ở Mình được cái chỗ ăn Mình được người chăm sóc Cúng dường, cung phụng Thì cái đó không phải tâm người tu Cái tâm của người muốn Mà nếu mà người nào có cái tâm để đi tu á, Không lâu Tại sao? Lỡ bữa nào ăn cực, ăn chịu không nổi Lỡ lúc nào mà nạn đói tới Không có ăn, bỏ tu Tại vì đi tu từ gì mấy cái đó mà Đúng không Cho nên cái điều thứ nhất là Phải nhất giả phát tâm xuất gia Hoài bội đạo cốt Chữ hoài là thương nhớ Nghĩ đến Phải vì đạo mà đi tu chứ không phải vì cái đó Thứ hai Hủy kỳ hình hảo Ứng pháp phục cố Bỏ đi cái thân tướng đẹp Chỉ vì thích cái y thôi Thích cái đồ y phục của người tu Mà đi tu Vậy thì mình khi mà người thích cái đó đó Mặc đồ tu mới thấy hạnh phúc Cậu không thích cái đó đó Cứ lén lút rồi, Không có mặc cái đồ tô, mặc cái khác Mà thật sự ra khi mình ngồi Mình suy nghĩ, mình thấy cái này nó không phải là Những cái lý thuyết, mà nó thật là vậy Ví dụ như Phật tử mình đi chùa Thích mặc áo vặt hò Thích mặc áo tràng mình mới mặc được Còn mình không thích, người ta đưa cái Mình cũng lén lén, mình, mình lấy cớ một Lát mình không mặc à không, là nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố Nhì giả hủy kỳ hình thảo Ứng pháp phục cố Mình thích ứng được Cái pháp phục của nhà Phật Mình mới tu được à, Thành tử ra hai cái Cảm mến đạo pháp Vì thích y phục Của người tu Thứ ba Nhất giả phát tâm Xuất gia hoài bội đạo cố Nhì giả hủy kỳ hình thảo Ứng pháp phục cố Cái thứ ba là gì Mình phải Không có còn có cái tâm niệm Thân sơ Tức là muốn kết nhóm với người này Muốn kết nhóm với người kia Mà phải có cái tâm bình đẳng đi vào tu thôi Không có thích là vô đây Để mà kiếm một cái nhóm nào đó để hộ cho mình Để giúp cho mình Mà mình phải lấy cái tâm bình đẳng Mình ứng xử với tất cả mọi người Vi thích mặt cố Cắt ái từ thân Vi thích mặt cố Cắt những cái ái ân không Từ bỏ những người thân Cắt những cái sợi dây Ái luyến chỉ vì muốn thoát ly được cái 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 đời sống gọi là kẻ thân người sơ thân là chơi thân sơ là sơ xài không có không, không có gì quan trọng không có cái tâm đó ba điều rồi đó cái điều thứ tư là mình phải có của người tu là gì hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố nếu mà mình cần phải hy sinh để bảo vệ Cái tránh Cái chánh pháp Chữ hy sinh đây không có biểu là mình cuồng tính Mình đi uh, <cười> Ôm bom vô bơ, Mình uh, làm những cái chuyện gọi là uh, uh, Hành hung người ta Không phải vậy Nhưng mà nếu như Cái điều đó nó đúng Mà mình cần phải nói và mình có phải hy sinh Mình cũng cũng không có tự Vì mình thấy cái điều nó đó, đó là lẽ thật cũng giống như 1963 Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vậy đó Thì cái trường hợp ngày tự thiêu đó là Nó thích ứng với cái câu thứ tư Hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cộng Khi chánh pháp bị suy vi Khi chánh pháp bị người ta à, à, Gọi là à, phá hoại Thì mình phải có cái tâm Bảo vệ rồi cái thứ năm là gì? Hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố Vi thành đạo nghiệp Vị độ nhân cố là cái thứ năm Vì muốn thành tựu đạo nghiệp của người tu Để phổ độ chúng sanh Tức là gì? Trên thì cầu giáo pháp của Phật Dưới thì mang cái giáo pháp trang rãi cho mọi người Thì mới đúng cái tâm lượng của người tu còn nếu mà mình đi tu mà mình chỉ muốn giữ cho phần mình thôi đủ ăn đủ mặc no cơm ấm áo mình 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 không cần biết ai nữa thậm chí chung chùa mình cũng không quan tâm chứ đừng nói phổ độ chúng sanh à, miễn phần mình mình lo thôi là đủ rồi đó đó chưa phải tâm của người tu pháo nói như vậy là ở đây cái thứ năm là mình không có bỏn sản mình đi tu ấy, là mình cầu giáo pháp Mình khao khát giáo pháp Chứ không phải là mình khao khát cơm ăn áo mặc. Vì người nào có cái tâm như vậy Thì ở mới yên và tu mới tới Rồi ví dụ mình vì cái khác Sao và ví dụ Người ta thường nói mấy người thất tình đi tu <cười> Người ta hay quan niệm là à, Còn trẻ trẻ mà đi tu là chắc thất tình đó nếu thật sự người đó vì thất tình mà tu Bảo đảm tu cũng lâu đâu Tại vì bữa nào <cười> quên cái tình cũ rồi cái <cười> Có tình mới là mất tiêu liền gì Hoặc là khi mà Ở trong chùa một thời gian Cái buồn nó nguôi ngoai rồi Thì cũng có cái ý là muốn đi ra ngoài sống Tại họ cái tâm họ không phải là cái tâm này Cho nên nó không hợp được Cái người mà ham thích tu đó ở cực ở khổ, ăn cực ăn khổ, đời sống rất là lam lũ và cực nhọc. Nhưng mà người ta vui. Người ta vui với đạo. Quý vị nhớ hồi 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 trước á, cái thời mà thời gian các chùa ở Việt Nam cũng còn cực khổ, quý vị thấy các thầy tu không? Mặc áo rách, ăn cơm thì bữa đói bữa no. Vậy mà tại sao vậy sao tu Giống như kỳ rồi có quà về lại Pháp Thăm mấy thầy Mấy anh em mà hai chục năm về trước Mà gặp nhau mà tu chung với nhau Hai chục năm trước Thì có một cái thầy đó Thầy tới những năm sau Thầy mười năm sau thầy mới có mặt Thì thầy mới nghe kể là cái thời đó là Anh em ngủ ngủ trong chuồng bò Hồi cái hai chục năm trước Ở bên xứ Tây Mà có ai tưởng tượng được cái cực khổ là Ngủ trong chuồng bò Mà ngủ không có giường Mỗi người là bốn cục gặp dưới một tấm không à, rồi có một cái sleeping bag mỏng mỏng như thế, tối là chui vô đó nằm co ro mà không có sưởi. Nếu mà phòng nào mà có sưởi là chỉ là một cái lò củi thôi. Rồi ban ngày mình phải đi lấy củi về mình hông cho nó khô, tối mình mới chụm. Đầu hôm đó thì nó ấm, nó nóng, mà tới hồi nửa đêm mình ngủ nửa đêm rồi củi nó Củi nó tàn lửa nó tắt Thì bắt đầu nó lạnh Mà quý vị tưởng tượng gặp mặt từ ở trong tường Mà nó đi ra mùa đông á Lạnh cỡ nào Mà đâu phải là một cái tòa nhà Có bếp có chánh điện chung với nhau đâu Tránh điện một căn à, Bếp một căn Phòng ngủ một căn Nhà vệ sinh một căn Cho nên tối ở ngoài đường <cười> không à Đâu ở trong nhà đâu Ví dụ muốn ăn cơm là phải mặc áo Đi ra cái nhà khác Rồi muốn đi qua thiền đường Phải đi qua nhà khác Muốn về phòng mình Phải đi qua nhà khác mà không có cái cửa nào nó kín hết đó. không? Mà rồi đêm ngủ thì chuột. Ăn thì không có đủ no. Cái tô nhỏ nhỏ vậy nè mà cái không có gạo mà mua cái loại mà gạo mà nó nó mẻ, nó vụn cho nó rẻ đó. Một tô gạo đó mà bốn người ăn. Mà cái thời thanh niên mà quý vị thanh niên mà 16, 17, 20 là ăn cỡ nào mà ăn tô, một tô gạo đó bốn đứa ăn. Tàu hũ là không có một tuần lễ chỉ ăn tàu hũ được một lần mà mỗi lần một miếng thôi mà một miếng bằng hai ngón tay và khi kho tàu hũ ra rồi á là để cái bản ngay cái nồi luôn nha one piece only <cười> là một miếng thôi và quý vị biết không cái món mà cái món mà nghĩa là lúc nào cũng thấy nó là món cà rốt bởi bây giờ họ sợ cà rốt <cười> có những ngày lên là thấy miếng một chảo cà rốt sao không có cái gì khác hơn là có cà rốt xào thôi rồi bữa nào mà gặp mấy anh tây mà anh nấu đó nha là anh không biết nấu gì hết là anh cứ khui ba cái đậu lon á đậu đỏ đậu chickpeas đậu trắng đậu gì trong lon trong lon khui ra anh làm một bàn vậy đó mà người việt của mình mà buổi chiều mà ăn cái đó ăn sao nổi mà tới hồi anh vô nấu cơm á gạo thì mình đã không đã đủ mà anh nấu thì lớp sống lớp nhão chứ không có được lớp chín nữa một lớp sống lớp nhão Cho nên sau này lúc phân chia nhóm nấu ăn Là phải cử một người Việt đi vô Hệ ba anh Mỹ thì phải con anh Việt <cười> Để anh Việt anh nấu nồi cơm Mấy anh em nói trời ơi, Thương tôi chút chút Tôi buổi trưa tôi trong tôi được ăn miếng cơm Mà cơm nhão cơm Mà sống nữa làm sao tôi ăn Mà phải Hoài nhớ đó. Quý vị biết trao đó Trao mà loại chín sen Chúng chục sen mình ngoài chợ đó ha? Mua một hũ đó Buổi trưa nào mà có đường hủ chao là trưa đó hạnh phúc Ăn mà nước chao cũng chan nữa chứ đừng <cười> Hôm nào mà có được một miếng bột mì căng Nhồi mì căng lên rồi sắt ra rồi trộn với lại Không có bột nem có gì hết đó Cứ muối đường đại khái vậy thôi Nhưng mà cái thời ở như vậy mà ban đêm nó đói bụng khủng khiếp luôn Mà bữa nào mà được gói mì là thôi nó mừng Ăn hạnh phúc như vậy thì có một thầy thấy nó chờ tôi nghe mấy anh em kể hồi xưa ở cực khổ mà sao mấy anh em ở đây mà tu được như vậy thì thiệt là hay thì tại sao tại vì lúc đó những người toàn là thanh niên có những người là tiến sĩ có những người là cao học có những người là kỹ sư mà vô tu như vậy mà tại sao ở như vậy rõ ràng họ đâu phải vì cơm ăn áo mặc họ vì giáo pháp mà đến vì giáo pháp mà đến với cái chuồng bò mà phân bỏ lên từ ở dưới cái sàn nhà mới lên tới nóc mà Mà cứ phải móc ra từ 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 rồi xịt nước rửa rồi cứ dậy mà ở thôi mười mấy năm sau mới có được một cái nhà chung để ở chứ còn thời gian đó là cứ chuồng bò mà có những thầy mà khó ngủ á trời mùa đông mà ban đêm mà nửa đêm mà cần đi vệ sinh á mà dậy rồi khoác cái áo mà ra ngoài đi xong rồi mà trở vô là ngủ cũng được nữa. Tại vì nó lạnh quá đó, cái nó làm người mình tỉnh. Nó <cười> ví dụ vậy, đó. cho nên á mình để ý mình thấy rõ. Bây giờ muốn biết là mình tự mình hỏi mình, mình biết là mình không biết đường tu mình có bền hay không thì từ những cái tâm nào mình khởi phát. Nếu mình vì Phật pháp, mình vì giáo pháp mình tu thì nhất định mình sẽ ở với giáo pháp. Còn nếu mình vì cái khác á. Thì bảo đảm mình ở không lâu Thí dụ bây giờ mình đến đó Mình vì một cái tình cảm nào đó Riêng tư mình vào tu Thì mình cũng không ở lâu đâu Tại vì cái tâm của cái người độ Mình là cái tâm bình đẳng Còn mình đến với người kia là bằng cái tâm Chiếm hữu Thì thời gian mình ở đó Cho nên không có bỏn sản giáo pháp Mà mình phải thấy rằng Cái đường tu của mình là vì cái gì Cho nên tự nhiên Nếu mà người đó họ tu vì vì cái, 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 cái Phật Pháp Họ tham tu Thì cực nhập chịu được Cũng giống như hồi mình mới qua ở Việt Nam qua đó Thấy không Những cái năm đầu tiên mình cực không Người nào cũng có đi làm hai job Ở thì ở nhà mướn chưa có người nào mà qua đây Mà chưa có trải qua thời gian ở nhà mướn phải không Ngày nay mình có nhà là chuyện sao Không có ai mà nói Hồi ơi tôi hỏi trại tiền nạn tôi mới qua Tôi mua ở nhà 300 ngàn tôi ở liền Không có Nghĩa là người nào cũng đã từng có kinh nghiệm Ở chung cư, ở bạc hết rồi Thì đó Nhưng mà tại sao mình cực nhọc mình ở gì mình biết Đây là cái nơi Mà mình dừng chân Và vì tương lai của gia đình, của con cái Của người thân Mình phải chịu cực Và khi mình chịu cực được rồi Thì đây, ngày nay cái quả mình hưởng Cũng như thế Những cái năm đầu tiên Mình mới vào chùa mình tu nó cực dễ như người ta nghe kể, ủa ở xứ Tây, ở xứ Tây Phương, ở xứ Canada làm gì mà cực như vậy? đúng. Nếu ở ngoài mình không có cực nhưng mà tại mình vô chùa, chùa lúc đó là rất là hoang sơ, những cái ngày nó rất là mới mẻ, cho nên nó chưa có cái gì gọi là là đầy đủ thì mình phải chịu cực. Mà mình chịu được tức là mình tu được. (cười) Bây giờ mình đã trải qua hai cái hạnh của Bồ Tát rồi bằng năm năm cái điều phát nguyện của thắng mang phu nhân bây giờ chúng ta nghe cái điều phát nguyện thứ sáu thầy tuệ sĩ dịch bạch thế tôn kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu bồ đề con sẽ không bao giờ vì mình mà thọ nhẫn Thọ nhận xúc liễm tài vật Nếu có thọ nhận cái gì Là vì để thành thục chúng sanh nghèo khổ Hòa thượng trí tịnh dịch Bạch Đức Thế Tôn từ nay cho đến ngày thành bồ đề Con chẳng vì mình nhận chứa của cải Nếu có nhận chứa thì chỉ vì cứu tế loài hữu tình nghèo khổ Cái này gọi là nhiếp chúng sanh Thế gian á Người ta chất chứa tiền của Cái này không có phải nói tội lỗi gì hết nha Mà mình phân tích Tức là theo thông thường Ở thế gian thì chúng ta phải chất chứa tiền của Chất chứa để làm gì? Để cho người thân mình Để cho bản thân mình Nói chung là để cho gia đình mình chi dùng Điều đó đúng thôi Đó là cái cách theo thế gian Tức là mình đi làm Mình phải chất chứa để dành à vì rồi qua cái giai đoạn thứ hai Mà nếu mình đi tu á Là vì cái gì Vì xả bỏ mấy cái đó <cười> Tại vì thường thường có những người Người ta có nhà, có cửa Có đủ thứ mà người ta xả bỏ Cũng giống như ở bên Trung Quốc đó, Có một cái cô tài tử Cổ đóng trong cái phim Hồng Lâu Mộng Phá Hoà không nhớ tên của cô phải không có coi cái phim đó Nhưng mà Phá biết cô đó là một nữ tài tử Rất là đẹp Cổ là một tài tử đang đóng phim đang thành công và một người đẹp như vậy Chạy lên ngũ đài sơn Đi xuất gia ở một ngôi ni viện ở đó Tức là cô này có tất cả và cổ xã Và có một cô tài tử điện ảnh người Mỹ Cũng bỏ tất cả rồi đi tu theo Phật giáo Tây Tạng Vì vậy thì ở thế gian Người ta chất chứa theo thế gian Tức là mình gom thâu Để mình để dành cho người thân Cho bản thân mình Nhưng mà cái người đi tu á, Là gì người ta muốn xả bỏ tất cả Thí dụ như giờ, về thân tướng nè Có mái tóc đẹp cạo không? Rồi có quần áo đẹp Có giày dép đẹp bỏ Nói chung là những gì Mà thuộc thế gian mình có Mình sở hữu đó Bây giờ mình buông bỏ hết để mình vào chùa mình để cạnh thành một cái người vô nhất vật Rồi mình xả hết tất cả để mình có cái gì? Có ba y một bát. À, bây giờ mình sang hơn ba y một bát một vali <cười> Hồi xưa là chỉ có ba y một bác thôi Bây giờ mình tu là thời đại mới mình được quyền có thêm cái phụ tùng nhỏ nhỏ là ba y một bát một vali thì đó quý vị thấy hai cái mình sẽ thấy hai cái nó rõ ràng nếu là đời thì mình phải để danh chết nhưng mà hãy mà quyết chí đi tu thì sao xả hết rồi đến cái giai đoạn thứ ba mình hành Bồ Tát đạo thì bây giờ lại cất nhưng mà cất cái này không phải cất cho mình mà cất cho ai cất để cứu giúp chúng sanh Chờ không cất lấy gì có <cười> Nhưng bây giờ á, Ở cái điều cái cái hạnh này á, Tức là Mình nguyện không có Mình không có thu gương Nhưng mà nếu Ở đâu đó nó đến với mình Thì mình phải là cái người Giữ cái đó Để mình trang rãi cho chúng sanh Và chúng ta là người gì Thí dụ bây giờ Người tu này ha Bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa Bỏ cha, bỏ mẹ cái Tự nhiên có gì biết không, có cái chùa Nó như cái nhà rồi à, Có đệ tử Rồi nói chung là Mình xả những cái thế gian Nhưng mà bù lại mình có cái gì đó Mà nó phụ thuộc vào cái đời sống người tu Nhưng mà thật sự ra Tất cả những người tu ở đây là gì biết không Là cái người giữ thôi Chứ không có cái gì của mình nữa Cái chùa này là của chung mà Của bá gia bá tánh đóng góp rồi chúng ta Cùng có một cái đạo tràng Một cơ sở để rồi Tất cả những người ở đây là những người Phải có trách nhiệm giữ gìn Để làm gì để duy trì Để tiếp tục dùng cái chỗ này Để phổ độ để cho chúng sanh Chi dùng Cho nên mình giữ cái chỗ này là để Giữ để làm gì Giữ để cứu giúp chúng sanh Chứ không phải giữ cho mình ở Ví dụ như bây giờ Mỗi cuối tuần xong phải dọn dẹp phải chùi rửa Phải giữ gìn cho tương tất Để rồi chúng sanh có vô người ta dùng nữa Như vậy Chứ mà, bây giờ có giữ sạch thiệt sạch ta Tối thầy trò có để ôm đây Lăn hết cái chùa ngủ đâu Cũng gấp nào đó thôi Nhưng mà mình luôn luôn tâm niệm Mình là người giữ chùa Cho nên á, Những cái vật dụng ở trong chùa đó Tất cả mọi người được dùng Nhưng Phải có bổn phận giữ gìn đó quý vị thấy cái tâm Bồ Tát nó khác không Là mình không có giữ cho riêng mình Nhưng mà không có nghĩa là mình quỷ của Không có nghĩa là mình 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 không có biết uh, tiết kiệm Tức là mình vẫn giữ Nhưng mà giữ không phải để cho riêng mình Mà giữ để cho tất cả có tiếp tục mà chi dụng nó vậy thôi Phá Hoà nói ví dụ như là mình khui một cái lon nước cốt dừa mình xài Khi mình xài xong rồi mình xài không hết Thì không để yên cái lon đó như vậy mà cất tủ lạnh Tại vì theo nguyên tắc thực phẩm Một cái gì mà trong cái lon thiết mà chúng ta đã khui ra rồi Mà không trút nó ra cái hũ cái chén Mà để yên trong cái lon đó thì nó sẽ ra độc Thì đại chúng ăn vô sẽ mang bệnh Mình giữ mà giữ Và phải bảo đảm sự an toàn cho mọi người Thì cái giữ đó mới đúng là Cái giữ của Bồ Tát Còn cái kiểu giữ mà bất cần Xong rồi cứ nhét đại Vô tủ đi rồi kỳ sau Ai cần tự kiếm Thì cái này chưa phải Nó rõ ràng như vậy Mình xài xong Một cái gì đó rồi Mình nhớ chùi rửa xong rồi Mình cất trở lên để mai mốt Chúng sanh khác có mà chi dùng cho nên nó cái cái hạnh của Bồ Tát tu á, là nó thực tế mà nó rõ ràng chứ không phải cái kiểu như ôi của chung mà tôi đấu giữ tôi chi kệ để đó đi à không phải để mà để làm sao chứ để mà chúng sanh ta có xài lại được nữa không cũng giống như pháo hòa mỗi lần mà đi đâu mà hòa thấy ha chay ớt mà khui rồi mà để ngoài ha hủ tương mà khui mà để ngoài là Phá quà đem cất tủ lạnh bởi vì theo nguyên tắc thực phẩm á cái gì mà khui rồi á mà ăn không hết là phải cất tủ lạnh. Chẳng hạn như cái chai tương ớt mình ăn đó, không có để ngoài. Khui rồi mà trên cái cái cái, cái cuốn cái cái, cái 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 chai cái hũ nó đó, đó để rõ mà để tủ lạnh sau khi đã mở, đã khui ra. Bây giờ mình thực hiện như vậy. Dù không có một cái nhãn hiệu nào Mình đang hành Bồ Tát Đạo Đang sống bằng đại nguyện của Thắng Man Nhưng mà thật sự Đó là đại nguyện của Thắng Man Con không có bỏng sản Con xin giữ gìn Nếu con phải giữ gìn Thì chỉ vì chúng sanh mà con giữ Chứ không phải mình Xài cái gì xong rồi mình bỏ phế Bỏ càng rồi bất biết Phải giữ gìn thí dụ như là mình à, xài một cái búa xong mình phải đem vô mình cất đúng cái vị trí đó để nó không có bị thất lạc mình xài bất cứ cái gì mà nhiều khi ở cái chỗ công cộng là nó dễ có cái sự việc xảy ra đó là cha chung không ai khóc là chẳng ai quan tâm tới ai cái đồ vật gì xài rồi cứ để bừa bãi ai dọn dọn ai gom gom không có lo lắng gì hết chưa phải Cho nên đại chúng thấy cái điều này Ngày xưa mình ở trong nhà Phật chúng ta có cái danh từ chẩn tế Chữ chẩn là gì? Chữ chẩn là cứu giúp Chữ tế là tế độ Ví dụ như là mình mang mỗi năm mình đem gạo, đem nước tương Mình đến những cái vùng nghèo mình chẩn tế Tức là người ta nghèo, đói, khổ Mình cho người ta Để mình làm gì? Mình cứ giúp người ta qua được cái nạn đói khổ Và đồng thời có những lời nhắc nhở cho người ta Trên cái bước đường tu nhân thành thiện Rồi á, ngoài cái chẩn tế Chúng ta còn có một đối tượng để chẩn tế Đó là chẩn tế cô hồn Quý vị có nghe cái từ chẩn tế cô hồn phải không? Cái chữ chẩn tế chung là ở đâu có chẩn tế Người sống cũng cần chẩn tế nữa. Chẳng hạn như bây giờ ta Tây Thiên cần chẩn tế đó, <cười> đó là Cái chỗ đó cần thì mình cứu giúp Nhưng mà có những đối tượng Người ta nghe người ta đói Đói ăn, đói uống Và đói luôn cả hiểu biết giáo pháp Cho nên trong cái lễ chẩn tế cô hồn á là mình triệu thỉnh các loài cô hồn về Xong rồi mình nói đạo lý cho họ nghe Mình thuyết pháp cho họ nghe Và đồng thời mình phải vì cô hồn Mà thiết lễ xám hối cho người ta nữa Cho nên trong nghi thức cô hồn Có cái phần tụng hồng danh bảo xám Để cho các âm linh cô hồn đó Nhiều khi họ đói quá Họ giành giật với nhau Cho nên mình mới có nhiều thức ăn Và nhiều loại Bởi vì cô Hồn nó nhiều loại lắm Con nít bị người ta phá thai Cô Hồn Người mẹ mang thai một đứa nhỏ Khi sanh ra mẹ con cùng chết Người mẹ cũng thành cô Hồn Vua Chúa quan Liêu Cung Phi Mỹ Nữ chết Bây giờ ai cúng mấy người đó nữa đâu thì những người đó cũng có thể trở thành cô hồn Cho nên nó có tới 12 loại cô hồn Và 36 36 chủng loại Cho nên khi mà người ta thỉnh cô hồn Quý vị có nghe thỉnh không à, U tù lĩnh ngộ à, Trúng than trúng dược Bị trúng độc á <cười> Tự vận tự ái tự mình có những người tự treo cổ kêu tự vận nhảy xuống nước tự vận tự ải trúng thang trúng dược sản nạn cô nhi những người mang thai sản nạn cô nhi oan hồn uổng tử có những người khách thương cái giả hình lục tù nhân tức là những người đi buôn đi bán rồi chìm ghe chìm thuyền lật xe chết mất tích Đấy không? Rồi những người đi vượt biên vượt biển Mật Cho nên khi mình cúng đó, Mình mời hết các vị đó Rồi gì nữa vong biên thất ký Thất tích mộ phần Có những người chôn xong rồi Thời gian mồ mã nó bị, bị Mộ bia nó bị mờ chữ Không còn ai nhận diện ra Mộ bia này là của người nào Hay là Như vừa rồi Pháp Hòa có một Phật tử Mới đây thôi Cô mới nói cho quà nghe là Cô mua miếng đất của các nhà Mà cô đâu có biết miếng đất đó lại gì đâu Cho nên tối nào ngủ cũng thấy quá trời người âm Tới hồi cô đi điều tra ra Thì miếng đất đó là ngày xưa là một cái nghĩa trang Mà bị người ta giải tỏa sang bằng Để lấy đất bán cất nhà Cô không biết cô mua nhầm miếng đất đó Thì nó ví dụ vậy đó Cho nên gọi là thất tích mộ phần những người sống Họ bây giờ họ mồ mả Họ bị người ta sang bằng Hoặc là có những người bia nó mờ Rồi có những người Thí dụ thôi Những người vượt biên qua được ở nước ngoài này Không có người thân Rồi khi mất đi rồi Cũng không có Gọi như là họ chết ở nước ngoài rồi Họ cũng 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 không có người cúng tế Trường hợp ở đây mình thỉnh thoảng cũng có Ly hương biệt quán Thất tích mộ phần Nói chung là tất cả các loài Mà người ta không có nơi nương tựa Cho nên mình cũng nhớ nghĩ Cái lòng từ bi của mình nhớ nghĩ đến họ Cho nên mình là Khi mà cúng cô hồn là phải vận dụng Cái tâm cúng Chứ không phải miệng cúng không Như nãy quý vị hồi chiều Quý vị cúng cô hồn đó Khi nào mà tới cái giờ cúng đó Là mình phải đem cả cái tâm lực của mình Đi vào trong cái cái lời kinh Đi theo những cái câu kinh đó ví dụ như trong đó có câu là khai yết hầu chơn ngôn tức là cái thần chú này cái chơn ngôn này sẽ khai mở được cái cổ họng của loài cô hồn thì trong khi mình tụng cái câu đó thì mình nhớ tưởng là các cổ họng của họ được mở ra để họ có thể nuốt được những thức ăn mà mình cúng cho họ khai yết hầu chơn ngôn giải quan kết chơn ngôn những cái xiền xích những cái những cái gọi là bế tắc họ Mình quán tưởng để cho họ cũng đồng về với mình Rồi phổ triệu thỉnh chân ngôn Nam mô bộ bộ đế rị đó Tức là mình tụng câu đó Mình nghĩ tưởng đến họ đang vân tập về đây Rồi nhũ hải chân ngôn Tức là bây giờ Họ đang ở trong một cái biển sữa Họ thấm nhuần thức ăn như là biển sữa Họ thấm nhuần giáo pháp như biển sữa Vô già chân ngôn Vô già thực chân ngôn Tức là thức Mình đọc cái câu thần chú này Thì làm cho thức ăn không còn ngăn ngại Đối với họ nữa Họ có thể ăn uống đầy đủ hết Phổ biến thực chân ngôn Khi tụng cái đó tâm tưởng Phải nghĩ đến thức ăn Biến thủy chân ngôn Tâm nghĩ đến nước uống Vân vân Là chẩn tế, chẩn là chữ cứu giúp Tế là tế độ cho ăn mà còn ban cho người ta cái lời giáo pháp. Bây giờ cái nguyện thứ bảy của Thắng Mang. Hòa thượng trí tịnh dịch bạch đức Thế Tôn từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con hành tứ nhiếp sự mà chẳng cần chẳng cầu ân báo, không lòng tham lợi, không lòng nhàm đủ. Không lòng hạn ngại Luôn nhiếp thọ chúng sanh Thầy tuệ sĩ dịch Bạch Thế Tôn kể từ hôm nay Cho đến lúc thành tựu bồ đề Con sẽ không bao giờ Vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp pháp Thường thường á Đây là bốn nguyên tắc Để duy trì sự đoàn kết Đời sống tập thể Bố thí Ái ngữ Lợi hành đồng sự Một cái đoàn thể nào Một đạo tràng nào Muốn duy trì Tốt đẹp Thì tất cả mọi thành viên Ở trong cái đoàn thể đó Giữ lấy Bốn cái điều này để thực thi thì cái cái đoàn thể đó vững mạnh. Bố thí. Bố thí là cái gì? Tức là mình chia sẻ. Không phải chia sẻ của cải mà có đôi lúc mình còn chia sẻ thời giờ của mình, việc làm của mình. Bố thí mà đoàn thể nào muốn vững mạnh mà không có ái ngữ thì làm sao đoàn thể đó hòa thuận mà đi xa được, đi lâu được? Rồi bây giờ đoàn thể nào cũng Mỗi thành viên trong đó Không thấy cái việc gì Lợi lạc cho đại chúng Để chúng ta làm hết thì làm sao Bây giờ Phá quà ví dụ vậy nè Ví dụ bây giờ hôm nay mình đi Mình 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 biết là Người ta tặng cho chùa Một cái thùng Bột bánh xèo Mà người ta quậy rồi hết rồi Ta làm sẵn hết Giờ ta cuốn cho chùa bây giờ nếu mình không mình không để thời gian mình một người nào đó trong chúng đứng ra chịu trách nhiệm làm cái món bánh xèo để cho đại chúng được ăn mà không phí cái bột thì cái bột này sẽ bị đem đổ đi nó chua nó hư nó đâm đổ đi vậy thì chúng ta phải lợi hành tức là thấy cái điều này chúng ta làm là vì lợi ích cho toàn thể chứ không vì cá nhân mình mà rồi cái người kia thấy Trời sư tỷ mình hy sinh đổ bánh xèo thôi mình vô mình phụ lặt rau Để một lát nữa đại chúng cùng có ăn thì thiếu sự đồng sự Mà thiếu đồng sự, thiếu lợi hành Rồi tới hồi mà nó hư cái thì người này nói qua người kia nói lại cái thiếu ái ngữ Rồi lúc đó mình không có bố thí thời gian trai hết Mà mình bố thí một đống phiền não mỗi người cục Về ngậm chơi cho vui Thành thử ra đoàn thể nó nó không vững được cho nên cái hạnh nguyện của Bồ Tát Là phải lấy một vị nào muốn sống trong đoàn thể Hay muốn đoàn thể mình vững mạnh Hồi chiều này Phá hòa ở trong phòng để mà làm việc Thì Phá quà ngó ra cửa sổ Phá hòa thấy có một Phật tử làm một cái việc mà không cần ai biểu Đi lấy một cái thùng cát rải xung quanh cái bạc kinh mà vì hôm nay đường nó rất là trơn nếu không làm thì mấy vị phật tử đi xa té đó đó là lợi hành đó cái gì lợi cho chung lợi cho mọi người tại sao mình không làm tại sao mình không làm cái đó là lợi hành mà đồng sự đồng sự là sao bây giờ đây mấy cô bác ở trong bếp đang nấu ăn có người đang rửa chén Có người đang quét dọn Thì tôi, tôi cũng đồng sự với mọi người Tôi kiếm việc tôi làm Tôi làm cái đồng sự của tôi Là tôi đi ra ngoài Tại vì chỗ này không có người làm Tôi ra tôi xúc tiếp Tôi ra tôi cắt cỏ, tôi ra tôi tưới cây Hồi sáng này Pháp quà đi lên chánh điện Mới thấy một cái chậu hoa đó, Người ta mới cúng đâu chưa đạn tuần mà nó nó rụng queo hết trơn Cầm lên Không có giọt nước thì cái bình bông đó là gì phải không con chung không ai lo nó là cái trường hợp như vậy cho nên mình làm sao mình sống mà mình phải tự mình ý thức tại vì nếu mà người ta cứ rỉ rả người ta nói hoài thì nó đâm ra nói nhiều phải không mà khó chịu thành tựu ra cái này là cái sự thực tập chứ không phải là một lý thuyết muốn cho đoàn thể mình muốn cho cái 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 gia đình. Chứ bây giờ mình nói nhà mình đi. cái cái nhà của mình á, mình phải ngó ngàng chút chứ. Ai mà đi làm không cực, thí dụ như mình nói tôi đi làm về mệt thì tôi phải ngủ. Ủa, mình ngủ thì người khác cũng ngủ, chồng ngủ được thì vợ cũng ngủ được, mà nếu sống vậy nó xanh nản hết trơn rồi. Cho nên rồi á Mình phải làm sao mình ý thức Cái này gọi là tứ nhiếp pháp Đây là bốn phương pháp Mà tất cả chúng ta cần phải nhiếp ở trong lòng Giữ ở trong lòng Thọ trì ở trong lòng Rồi ứng dụng trong đời sống Mà không phải chỉ ở chùa nha Bất cứ một nơi nào có được bốn cái này là nơi đó vững mạnh bây giờ bây giờ quý vị cứ tưởng tượng cái nhà của mình nếu mà thực hiện được bốn cái này coi có phải là vợ chồng gia đình êm thấm không? đâu phải chế chua không? À, ví dụ bây giờ hai vợ chồng già ở chung với nhau giờ con cái lớn hết rồi dọn ra ngoài hết rồi tuyết nó rơi cái mình ra mình nó ông 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 đi xúc tuyết đi. hỏi bà làm gì tôi ngồi tôi coi ông xúc <cười> Nhưng mà nếu mà đồng sự là hai người ra mặt Thật sự ra ổng cũng không để mình làm nhiều đâu Nhưng mà ra mình đồng sự cho nó vui Hay là ngược lại mà bà ra suốt Mà ông ngồi trong nhà ông coi tivi Coi không được Cái đó là coi không được chứ không phải là coi (cười) tivi Một người làm Một người ngồi ngó đó là cái đó Người ta kêu là coi không có được Chứ ông có coi ngó gì hết trơn á Cho nên á nhiều khi cái người mà người ta Người ta thấy làm cực quá cái ta mới hốt nhau ta nói nhiều khi Mình biết nhiều mình khổ là Cực là vậy đó Cái người mà người ta không có khe gì hết Có ăn có thôi Thì nó khỏe không Còn người sống mà biết quan tâm Biết để ý Rồi mình cực Rồi mình cứ phiền muộn Mình nói tại sao như vậy Mà không ai để ý phải không? Thật sự ra đôi lúc Mình bực mình nói như vậy Nhưng mà rồi mình cũng vẫn phải biết Mình phải làm thôi Chứ không làm rồi làm sao không làm rồi làm sao Cho nên rồi phải để phải để tâm hết tất cả mọi cái cái sự việc Dù việc đó rất nhỏ Nhưng mà nếu cái việc nhỏ nó không làm Thì coi như là nó hư chuyện Và một lát nó lụp chụp hết Cho nên quả quý vị biết mỗi lần mà đi đâu làm gì là phải dặn dò Từng ly từng tí Tại vì nó chỉ cần thiếu một chút đó thôi mà nó không Cho nên rồi phải nhắc nhở cái chuyện đó là vì mình nghĩ tới cái chung thôi chứ còn nếu mà ôi tôi ở nhà tôi làm để ta khen tôi giỏi còn tôi không cần biết mấy người làm dở ẹt cái ở nhà ta nói có tôi ở nhà chuyện nó mới hay còn không có không có mình không có cái tâm đó đi vắng cũng muốn mọi việc nó tốt tại vì không phải là mình làm cái này cho ai mà vì cho tất cả mọi người mà người ta đang cần tới mình thì mình mới tới mình mới tới giúp Cho nên trong này nói rõ Bốn nhiếp sự là bốn nguyên tắc duy trì Sự đoàn kết của đời sống tập thể Nhỏ thì giới hạn trong phạm vi gia đình thân thuộc Lớn thì cho tất cả chúng sanh Đó, ta giải thích rõ như vậy Nếu mà ở trong một cái gia đình nhỏ của mình Mà mình thực hiện được bốn cái này Thì tự nhiên gia đình mình nó yên thấm Đó Đoàn thể của mình nó cũng tốt Ái ngữ à, Bố thí Ái ngữ lợi hành đồng sự Quý vị nhớ bốn chữ đó ha Bố thí là mình cứu giúp Ái ngữ là mình nói những lời nhẹ nhàng Lợi hành Lợi hành là giúp đỡ mọi người Tránh khỏi cái thiệt hại về vật chất tinh thần Cái điều đó có lợi mà sao không làm Thưa đại chúng Cô Phật tử hồi sáng Cô đang khỏe lắm Cô không có gì dở ngại Tức là xưa nay cô cũng bệnh Nhưng mà bình thường thôi Thì cách đây 3 tuần là Trước khi qua đi xa Thì cô nói chuyện với cô Đi về thì nhận tin là cô đang nằm bệnh viện thế cô mới kể với pháp hòa là cô đi làm răng thì ra máu nhiều rồi nó nhiễm trùng rồi đi thử thì bây giờ phát hiện cô bị ung thư máu tức là con tuần lễ thôi mà trong vòng một tuần nay là cô xuống ba chục thế thì ngày hôm qua là cô được bác sĩ cho về để chờ sức khỏe cô khá khá rồi bắt đầu mới có thể đi ki-mô được thì Pháp Hoàng mới thấy rằng hôm nay chúng ta Cũng tập hợp đại chúng để tu bác quan trai Và buổi sáng thường chúng ta có một thời kinh Thì thôi để mình an ủi Làm cho tâm cô được nhẹ nhàng à, Thì mình nói với cô là lên chùa tụng thời kinh Và đồng thời gần đây mấy bác nhà mình cũng bệnh nhiều Thôi thì chúng ta cùng một làm một cái lễ tụng kinh dược sư Cầu an cho tất cả quý bác mình không có thể thay thế quý bác để mình thay thế cái bệnh được Mà quý bác cũng không cần mình cho tiền, cho thuốc gì hết Mà chỉ cần cái tình đối với nhau thì vậy cho nên sáng hôm nay Phá hòa mời đại chúng cùng tụng một thời kinh Để cầu nguyện cho tất cả quý bác, quý Phật tử của mình ở đây à, Đang bệnh Thì nếu mà quý bác không có mặt ở đây Nhưng mà quý bác biết được là thầy cũng như đại chúng các đoạn đồng tu có quan tâm Có nghĩ tới mình Có gửi cái năng lượng bình an đến cho mình Thì tự nhiên quý bác cũng vui Thì thưa đại chúng cái đó là gì Đó là lợi hầm Rồi quý vị nghe tụng kinh Quý vị cũng lên cùng tụng gọi là đồng Đồng sự Bây giờ mình không có pho Mình hỏi cái bác đó Thế này thế kia làm cho bác thêm phiền não Mà mình gửi cái năng lượng bằng lời kinh Cái đó gọi là ái ngữ và đại chúng cũng đến đây để chút thì giờ của mình chút năng lực của mình chút sức của mình để góp lời cầu nguyện gọi là bố Bố thí. vậy thì chỉ một hành động của mình mà nó đủ cả bốn nhiếp ở trong đó là bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự thí dụ bây giờ đó, <cười> nếu mình không làm việc này Lặng lát nữa về nhà là có chuyện mà ông xã về là có chuyện hoặc bà xã về là có chuyện mà chỉ cần làm này thôi là mình đã bố thí ba cái khác rồi đó lợi hành nha, đi về thấy nhà cửa tươm tất cái bà khỏe bà nhẹ bà đi vô bà nấu ăn bà nhẹ nhàng là bà, bà không nói hết thì mình đâu có chọc bà nói 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 nóng mà không nói nóng tức là bà ái ngữ rồi rồi mình bố thí cho bà được nụ cười bà về bà thấy cái đó là bà nhẹ nhàng rồi cho nên cái việc làm của chúng ta chỉ cần một việc thôi mà nó đầy đủ những cái đạo ở trong đó Cái thứ 8 Bây giờ Cái 7 cái 8 gọi là nhiếp chúng sanh Tức là làm cho chúng sanh hết khổ Bây giờ mình cứu khổ chúng sanh Hòa thượng tri tịnh dịch Bạch Đức Thế Tôn Từ nay cho đến ngày thành bồ đề Thấy có chúng sinh nào Không chỗ nương tựa Bị giam cầm trói buộc Bệnh tật khổ não Các thứ nguy ách thì con chọn chẳng bỏ lìa họ Quyết mong cho họ được an ổn Đem lợi ích lành cho họ Họ được trí tình dịch trong Kinh Đại Bảo Tích Thầy tự Sĩ Dịch Đạch Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến lúc thành Bồ Đề Con sẽ vì hết thể chúng sanh bằng tâm không ái nhiễm Tâm không mệt mỏi, tâm không hạn ngại Mà luôn nhiếp thọ chúng sanh khi mà mình muốn hành cái hạnh của Bồ Tát á tức là mình thầy thầy tuệ sĩ thấy dịch rõ ra thì chúng ta phải biết đó, mình muốn thực hiện được cái tâm bồ đề mình đó, thì mình phải có ba thứ tâm một là tâm không ái nhiễm hai là tâm không mệt mỏi ba là tâm không hạn ngại thì mình mới thực hiện được cái tâm bồ đề của mình ví dụ bây giờ đó, mình có ái nhiễm tức là mình có thương mà có thương á Tức là có đối tượng phải không Mà bữa nào cái đối tượng nó không làm mình thương nữa Cái làm sao Mình nghỉ tù mình không muốn làm nữa Tại vì mình không cho nên bồ đề tâm là gì Phải có cái tâm đừng có dính mắt Bất cứ ai hết á Chỉ vì lợi chung mà làm thôi thì nó khỏe Tâm không ái nhiễm Cái thứ hai là gì Tâm không mệt mỏi Tại vì thường thường làm hồi nó mệt Tại vì không ai phụ mình hết <cười> Chẳng những mình mỏi mệt cái thân Mà mình luôn cảm mỏi mệt cái tâm Và tâm không hạn ngại Nếu cái điều đó có lợi Mà chúng ta Phải chịu cực để vượt qua Thì cái 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 khó khăn đó, Nó không là cái ngại ngùng cho mình Bồ Tát không từ khó nhọc Không sợ nguy hiểm Không tránh xa những nơi mà chúng sanh bị đọa đầy Bị áp bức bần cùng Khốn nạn Yếu đuối không nơi nương tựa cậy nhờ Đây là cái hạnh cứu bạc Mà trong các vị Bồ Tát của mình Ai là cái nguyện này Bồ Tát nào có cái nguyện Mà ở trong cái chỗ khổ nạn để cứu người ta địa tạng, Cái chỗ tối tâm Cái chỗ tối tâm Cái chỗ mà cứng chắc tối tâm dày khổ Thì có Bồ Tát Địa Tạng Nó có cái hay là Bồ Tát Địa Tạng Ở địa ngục Cái chữ địa ngục là gì Là nơi nào tối tâm dày đặc sự thiếu hiểu biết Thì nơi đó cần có Bồ Tát Địa Tạng Bởi vì địa tạng là tượng trưng cho tâm Mà tâm thì phải sáng phải vững thì mới ở trong chỗ Dày đặc Tối tâm đó được Cho quý vị đừng có sợ Đừng có sợ là, là Nói trời thôi, thôi thôi tôi thờ địa tạng đâu Thờ địa tạng độ thờ cho người chết Không phải <cười> cái mình cái Nếu mình hiểu vậy là mình hiểu sơ cơ lắm Hiểu sơ cơ lắm Mình là Phật tử thuần thành Học kinh Phật nhiều rồi Thấm nhập Phật Pháp rồi Thì phải hiểu được hình tướng ý nghĩa Và hạnh tu của Bồ Tát địa tạng và thậm chí nếu mình, nếu mình muốn nói cho rõ là, là mình cần Bồ Tát Địa Tạng. Tại vì có trong kinh nói Hỏi địa ngục ở đâu Câu trả lời nè Nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục Tại sao vậy Tại vì hễ còn chúng sanh là còn tham sân si Mà còn tham sân si thì còn, còn địa ngục <cười> Cho nên ta hỏi địa ngục ở đâu nơi Nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục Vậy thì địa ngục không chỉ ở lòng đất Địa ngục vẫn có thể ở ngay chánh điện này Địa ngục có thể ở bất cứ một cái nơi nào Mà nếu nơi đó có tham, có sân, có si sinh khởi Không có hiểu biết Người ta cũng hiểu nhưng mà không phải hiểu biết mà là hiểu lầm Thành thử ra nó nó, nó như vậy đó Bồ Tát phải sang bằng cái nỗi khổ đó. Tuần rồi thầy Đức Tạng đi chợ, à, trên đường đi chợ cái thì thấy đang đậu xe thì thấy ở gần trước thấy hai cái xe nó đụng nhau, nó đụng nhau xong rồi thì mấy đứa nhỏ ngồi trên xe tới giờ nó đi học, thì cái người cha của mấy đứa nhỏ trên xe. Mới nhờ thầy Đức Tạng chở mấy đứa nhỏ đi học Chẳng những vậy mà còn nhờ trở lại làm chứng <cười> Làm chứng là làm chứng làm sao Chỉ chỉ nói sự thật những gì đã xảy ra trong cái thời gian tai nạn đó Cái Pháp hòa mới hỏi mấy đứa nhỏ đó mấy tuổi Thầy mới nói dạ nó cũng mười mấy hết rồi Nó đi học mới học thêm đó mà phát hòa nói à chắc có lẽ mấy đứa nó lớn người ta mới dám giao cho con đó. <cười> chứ thưa theo thường thường á một cái người lạ người dưng ai dám đưa con mình cho người ta chở đi học phải không nhưng mà rồi á mình cũng nghĩ là thứ nhất là mấy đứa nó lớn rồi phát quà mới nói rồi người ta có xin số phone con không nói dạ có con cho số phone và đồng thời khi mấy đứa nó tới trường học rồi thì con cũng gọi cháu cho họ biết là con họ đã tới nơi an toàn thì Ý Pháp Hoàng vâng muốn thưa với đại chúng là Nếu mà mình muốn làm Bồ Tát Hạnh Ở nơi nào đó trong cái đời sống này Nó có thể, nó nó có cho mình thực hiện được hết à Không có không, không, không lo, không cứu khổ Cũng giống như cái thùng rác của của dừa vậy đó Cứ dài ba tuần là ở đâu mà nguyên một cái bộ ghế salon tổ bố nó tới Dài ba tuần là cái máy lạnh cái tivi Mà thiệt sự và cái tivi cái mới đây nhất là nguyên một cái ghế salon dài bự Quý vị đi ngang quý vị thấy đó Nghĩa là mình bây giờ quý vị không có tin là Nghĩa là của trên trời rơi xuống thì đây (cười) Nghĩa là không cầu mà tự đến Nhưng mà nếu mà không ai cứu khổ nó đó Không ai cứu khổ nó đó Thì chỉ cần vài tuần lễ nữa thôi Là mình sẽ nhận một cái thơ của CT gửi xuống Ra lệnh là mình phải dời cái ghế đó đi liền Còn không là sẽ bị phạt Cho nên là cách đây mấy ngày Là chú Tuệ Văn với anh Nhung Đã mở cửa và không phải cửa địa ngục Mà mở cửa xe trắc Phải chở cái ghế đó đi để giải quyết Thứ nhất là mình cần chỗ đậu xe Thứ hai là Theo luật của thành phố á là mình không được quyền để những cái rác rưới bừa bãi trong vòng một thời gian nào đó mà cứ bị quay vừa rồi mới đây nhất là mấy cái giường luôn họ dọn nhà rồi giường bự bự ở đâu không biết họ khiêm họ để một đống rồi có khi thì xe đạp mấy chiếc vậy đó, không cho nên <cười> có biết là mình có tu được hay không là cứ lâu lâu cứ ngó cái thùng rác <cười> đó. À. Cho nên nó cứu khổ nó có ngay trước mặt vậy đó <cười> Ta kêu là cứu bạc á, Chữ cứu á, tức là mình giúp Chữ bạc là mình trừ Thí dụ như quý vị tụng cái câu này nè Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản Đắc sinh tịnh độ Đà La Ni Thì cái chữ bạc đó là gì? Nhổ trừ nó ra Nhổ cho sạch Bạc tức là mình làm cho nó trừ sạch Trừ sạch Tất cả những cái nghiệp chướng căn bản Để có thể sinh về tịnh độ Cho nên bài thần chú đó có tên là Bạc nhất thiết nghiệp chướng Và Bồ Tát Địa Tạng chúng ta niệm sao Nam Mô U Minh Giáo Chủ Cứu Bạc Minh Đồ Tức là nhổ sạch Những cái khổ đau Ở cái cõi tối tâm đó Chỉ có tâm mới làm được Sức lực con người làm không được Chỉ có tâm lực mới làm được Còn sức lực làm không được Cho nên Bồ Tát Địa Tạng Phải phát cái nguyện là Cứu bạc Minh Đô. Phá Hòa thấy ha, Nhiều lúc người ta cho rau Trời ơi mình nhìn Mấy chục thùng rau là quể quãi luôn Mở một thùng rau nào ra Nó hư tùm lum hết Vậy mà rồi nó cũng xong Cái đó đâu phải sức lực làm được cái đó là phải tâm lực Thứ nhất Người ta đã cho là mình phải dùng Công trở về đây rồi Rồi cái thứ hai là Trong cái đống dơ này nè Nếu chúng ta chịu khó Sàng lọc nó sẽ ra được Một số tốt Cho nên lạc rau Mà nếu biết quán á, Thì ngồi đó mà lặt rau mà là tu Tại vì Trong cái đống dơ này nè Trong cái đống hôi thối này nè mà nếu chịu khó ngồi lượm lặt Là một lát nữa Hôi thối sẽ ở một bên Và cái sạch nó sẽ về một chỗ Cho nên mỗi lần mà quý vị lặt rau và đi ngang là Pháp Hòa nói trong bụng là Quý vị này đang tu mà không biết có quán <cười> Nhưng mà Pháp bà biết là Không nhiều khi không nói là tôi đang quán Nhưng mà có suy nghĩ tới Trời ơi bây giờ cái này mà không chịu khó làm Thì sao đây nó hứa hết Trời ơi nhiều khi quý vị nhớ cà chua không đem về là nó chảy nước luôn á Vậy mà ngồi lọc hồi lại là xong thôi hết Tâm lực mới làm được Còn cái người mà trời ơi trời vậy rồi sao chừng nào mới hết Ngồi nói hoài bây bao giờ nó hết <cười> Nói hoài không có hết Ngồi xuống Mỗi <cười> người một cái dao làm rồi sẽ hết Hay lắm mà và thưa đại chúng là Cái chỗ cứu khổ đó là nó có điều điều <cười> Cho nên ai mà muốn Thực hiện được cái tâm lực của mình Sao là lâu lâu mỗi tuần nhớ gọi về chùa Gọi coi rau thúi vậy chưa <cười> Nếu mà về rồi cho con xin lên cái rớt đó Nếu mà lên ngồi ngay đó Đừng có đừng có phiền muộn gì hết Cái đó là cái pháp tu Xin lỗi đại chúng là Người ta, người ta lọc kim cương đó. Người ta lọc bằng cách nào người ta cũng phải lấy một cái nổ người ta súp, ở dưới cát lên rồi người ta đãi có nhiều khi đãi nguyên tao không có gì hết đại tiếp đại cát tìm vàng Đải cát tìm vàng còn bây giờ là gì đại rau thúi tìm rau ngon Đó. lấy sức lực để thử cái tâm lực của mình mình lấy cái sức mình ra để mà mình cho nên mà nếu mình ngồi đó mình cứ ngồi đây trời ơi nhiều quá cứ lâu lâu đếm tôi còn mấy thùng đếm hoài nó không hết đâu đừng đếm cứ làm đi hết nào cũng ngày cái thứ chín cho nên thắng mang nguyện ngang từ nay đến lúc thành bồ đề con sẽ vì hết thảy chúng sanh mà nhiếp thọ họ không ngăn ngại không ái nhiễm không mệt mỏi Người nào muốn có được cái tâm lượng Cái tâm bồ đề Thí dụ như thế Anh có phát tâm bồ đề làm không Bằng cách nào để biết người đó có tâm bồ đề Và chất liệu nào để có tâm bồ đề Muốn có được tâm bồ đề Thì phải có ba chất này Không ái nhiễm Không mệt mỏi Không ngăn ngại Ví dụ như giờ mình giúp ai cứ giúp thôi mình nói Tại nó dễ thương tôi giúp Cái bữa nào nó hết dễ thương cái Mình không giúp đâu có gì Không có gì dễ thương mà giúp Bạch Đức Thế Tôn kể từ nay cho đến lúc con thành tựu Bồ Đề Nếu gặp chúng sanh cô độc bị giam cầm trong ngục tối Tật bệnh đủ mọi thứ ách khốn khổ Con không bao giờ rời bỏ dù chốc lát Mà phải mong sao cho họ được an ổn bằng hành vi thiết thực Khiến cho thoát khỏi mọi thống khổ sau đó mới rời bỏ Đây là giới Bồ Tát đó nha Người nào mà hỏi với Bồ Tát rồi Thấy người ta bệnh mà không kiếm người chăm sóc Mà bỏ đi chơi <cười> Là không được á Trước khi đi là phải kiếm người chăm sóc á Phải giao lại á Nói tôi tôi bận việc này tôi đi Anh này anh bệnh mà chưa hết nè Mà tôi đang chăm sóc nửa chừng này, Anh có lên anh giúp tôi Bồ Tát biết rõ Phát nguyện như vậy cho là cứu bạc Rồi bây giờ nè Bây giờ mình sẽ thấy rằng Cái nguyện kế nè cái nguyện thứ 9 Bạch Thế Tôn kể từ hôm nay đến lúc thành tựu Bồ Đề Nếu gặp các trường hợp ác luật nghi như săn bắn hay săn chăn nuôi Và các sự phạm giới Con sẽ không bao giờ bỏ qua Khi nào có đủ năng lực gặp những chúng sanh như vậy Ở nơi này hay ở nơi kia Đối với những hạng cần thiết Cần phải chiết phục Con sẽ chiết phục đối với những hạng cần phải nhiếp thọ con sẽ nhiếp thọ vì sao vì do sự chiết phục và nhiếp thọ mà chánh pháp tồn tại lâu dài do chánh pháp tồn tại lâu dài mà chư thiên và nhân loại được sung mãn các ác đạo sẽ giảm thiểu có thể tùy chuyển theo bánh xe chánh pháp của như lai mà chuyển vận do thấy sự lợi ích ấy nên không bao giờ con bỏ sự nhiếp thọ nói tóm lại cái câu này ấy, mình thấy cái điều xấu ác Mình phải tìm cách mình Đừng để nó sinh khởi Bởi vì chỉ khi nào cái thiện lành Nó còn có mặt Thì trời người mới được Cái sự an lạc Lợi lạc Cũng giống như là Ở ở trong trường học đó, Những cái người mà người ta Đi vào trong trường học đó, Người ta hành hung học sinh đó, Thì ở Cảnh sát cũng phải có một cái biện pháp Tại vì nếu không Thì các học sinh sẽ trở thành Các cái trường học sẽ trở thành ra Một cái nơi không có an toàn Và người ta không có yên tâm Để người ta gửi con người ta tới đây đi học Cho nên sau này Quý vị đi tới mấy cái trường học Mà những trẻ em á, quý vị sẽ thấy là Tới giờ một là buổi sáng trước khi vô học Hai là giờ trưa Khi ăn trưa mà ra chơi Buổi chiều khi tan học Lúc nào nhà trường cũng cử ít nhất là hai ba thầy cô đi tới đi lui ở trước cửa trường để cái bóng dáng đó nó trừ những cái kẻ ác, cái kẻ xấu tại vì có những người người ta bắt cóc con nít, có những người người ta tới người ta để gì người ta hận đời cái gì đó, người ta đem súng vô người ta bắn xả trường học vân vân. Thì có những cái trường hợp mới đây quý vị cũng nghe đó, ở bên Mỹ cũng có những cái việc xảy ra mới đây thôi. Cho nên cái bóng dáng đó nó trừ khử cái xấu ác. Cho nên nhiều khi đó, Hồi xưa người ta tin đó, Ở trước cửa nhà Người ta phải dán hình của một cái Một cái ông mà người ta kêu là Môn thần đó. Môn thần tức là mấy ông thần Gác cửa đó Cho nên người ta dán hai cái hình đó người ta để trước cửa Ta nghĩ rằng khi dán hai cái hình đó Hai cái ông thần đó thì Những cái Tà mị nó không có dám đến gần Thì có những cái nơi Mà chỉ cần xuất hiện cái hình bóng Của một cái người có đạo đức Thì tự nhiên những cái người mà có cái tâm Không lành không thiện á Họ cũng bị nhiếp phục Họ không dám hành những cái Hay là nói những cái điều không có thiện lợi Bồ Tát biết rõ nguyên nhân Đưa đến nỗi khổ của thế gian Cho nên cương quyết phải diệt trừ Bồ Tát không để cho các luật nghi hiện hành trong phạm vi mà uy tín và quyền lực của mình có thể chi phối Ác luật nghi là hành động tội ác Hành động tội ác gieo khốn khổ cho kẻ khác Nó có thiện luật Nó có ác luật à, Cho nên những cái có những người người ta có những cái quy định xấu ác của người ta thí dụ như người ta nói hôm nay tôi biết cái người đã tới đó tôi sẽ đến đó tôi phá cho cái chỗ đó nó, nó không thành tựu nhưng mình biết cái đó mà mình biết rằng cái uy tín của mình cái quyền lực của mình đến đó mình sẽ trấn ác được cái đó thì tự nhiên người đó có mặt và quý vị thấy trong cái xã hội bất cứ xã hội nào dù là cho dù là cái chỗ mà gọi là chẳng hạn như cái xứ của mình ở đây những cái đại nhạc hội Những cái tiệc tùng đó, Người ta đều có một cảnh sát đứng đó Ta mướn một cảnh sát đứng đó Để chi Chỉ cần có cái hình tướng của cảnh sát ở đó Thì những cái người Mà người ta có cái ý niệm xấu Hay là lúc đó Người ta muốn sanh chuyện gì đó Thấy cái tướng đó người ta cũng sợ Cho nên nhiều khi đó, Mình có cái quyền Mình có cái uy Hay mình có cái đức mà nếu mình dụng nó đúng thì cái quyền quy cái quyền quy đó đôi khi nó cũng là một cái gì đó để nó tránh những cái điều xấu ác nó có thể sinh khởi. cho nên trong này mới nói nguyên nhân của cái tất cả nỗi khổ của thế gian là mình biết rõ những cái tội những cái tội ác tức là nguyên nhân ở trong bác đại nhân giác có cái câu. Đó, mình phải quán chiếu thân này là nơi tích tụ tội lỗi Tâm của mình là nơi phát sinh các điều ác Cái thứ 10 Là cái ý chí Mình phải học hỏi để mình bảo vệ Đây là câu thứ 10 Bạch Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề Con sẽ không bao giờ quên mất nhiếp thọ chánh pháp vì sao vì quên mất pháp còn là quên mất đại thừa, quên mất đại thừa là quên mất ba la mật, quên mất ba la mật thì không còn ý hướng đại thừa. Bây giờ cái thứ 10 là nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp là mình thu nhiếp và mình thọ trì. Cho nên có nhiều vị giải thích cái chỗ này nè. Chánh pháp là gì? tức là lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đó là chánh pháp mình phải thọ sáo cái này cho nên gọi là nhiếp chánh pháp chánh pháp tức là giáo pháp ngày các tạng thì ngài dung cả hai cái ý tưởng lại ngài nói như thế này nhiếp có nghĩa là nhiếp là hai phương diện lý và hành tức là mình phải học hỏi và mình phải thực hành. Thì thôi bây giờ tóm lại cái câu thứ 10 ý muốn nói cái gì? Mình muốn bảo vệ chánh pháp không cần làm gì hết, chỉ cần mình thật tâm học chánh pháp, thật tâm hành chánh pháp thì chánh pháp không có mất. Bây giờ mình là người Phật tử ơi nói nôm na là mình là đạo Phật. Mình không muốn Đạo Phật bị mất Mình muốn đạo Phật tồn tại Để cho tất cả mọi người cùng học hỏi Thì giờ làm gì? Phải học chánh pháp Hành chánh pháp Chứ có nhiều khi người ta hỏi Pháp Hoài Chứ giờ mình muốn phục hưng <cười> Làm sao? Pháp Hoài nói Bây giờ mình làm gì? Chỉ cần mỗi người mình tự nỗ lực Mình tu thì tự nhiên Người ta sẽ hiểu là chánh pháp là cái gì? để cho người ta nếu mà ai đó sinh khởi cái tà pháp thì mình thực hiện chánh pháp thì chánh pháp này sẽ là cái gương để cho người ta soi và người ta a à, thì ra nó khác với cái này, cái này là chánh pháp, cái này là tà pháp mà mình không cần phải nói ai tà Mình cứ thực hiện cái đúng thì người ta sẽ tự soi rồi. Cho nên cái điều thứ 10 mà Thắng mang phu nhân phát nguyện á, là hộ trì không bao giờ lãng quên Việc hộ trì và bảo vệ chánh pháp Hộ trì và bảo vệ Thì bây giờ muốn hộ pháp Thì trước hết mình phải cái gì Pháp hoài hay nói hoài đó Nếu mình muốn hộ pháp Thì trước hết mình phải để pháp Hộ mình Trong người mình có Phật Pháp Mình mới đem hộ Phật Pháp được Bây giờ vô về pháp của mình là gì Là bố thí Là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự Mình cứ thực hiện cái đó đi Thì bốn cái này mình thực hiện được rồi Thì tự nhiên mình là cái người bảo vệ Chánh pháp một cách Viên mãn nhất, hay nhất Và không cần làm gì hết Không có phải là mình viết bài hay thiệt là hay Để rồi mình minh định một cái gì đó Thật sự cái đó đã có người làm Và đôi khi người ta Cái người mà người ta cố tình rồi Thì mình có nói gì người ta cũng, cũng Cũng tìm cách người ta phản bác Cho nên tốt nhất là thôi Mình cứ tu mình cứ làm những cái việc mà một người tu mình cần làm Thì nói tóm lại á, Hôm nay mình học 10 cái hạnh nguyện Của Thắng Mang Phu Nhân Một cái đầu mà Chúng ta gọi là giữ giới Gọi là nhiếp luật nghi giới Thứ hai là không khinh mạng Không giận dữ Không tật đố Không bỏng sẻn bốn cái đó gọi là nhiếp thiện Còn nhiếp chúng sanh Tức là chúng ta Thực hiện bốn nhiếp pháp Và cứu giúp Những người khác Gọi là cứu giúp chúng sanh Và kế đến Chúng ta làm làm một cái hạnh nguyện Bạc trừ những cái khổ Qua hai cái hạnh hạnh Tám và chín Tức là sang bằng nỗi khổ Và diệt trừ tội ác Cái chữ diệt trừ ở Đại chúng đừng có nghĩ là mình phải đi hành hung Giết chóc ai mới kêu diệt trừ nha Việc trừ tức là đừng để cái ác nó sinh khởi ở nơi ai Và chính nơi mình cũng đừng sinh khởi Rồi cái cuối cùng là chúng ta Nhiếp thọ muốn bảo vệ chánh pháp Và cái cách bảo vệ tốt nhất Là chúng ta học và hành chánh pháp Pháp Hoàng ví dụ như bây giờ mình nói cho gần một chút đi Mình nói tôi muốn bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của tôi Thì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của tôi Thì mỗi thành viên trong đó Tự phải ý thức gia đình mình có cái nhu cầu gì Thí dụ Con mình nó cần mình ở nhà Hay là nó cần mình lo cho nó cái này kia lo cho nó Rồi mình biết là chồng mình cần mình làm cái gì Mình làm cái đó Vợ mình cần mình làm cái gì Mình làm cái đó ví dụ như con á Nó cần mình đưa đón cho nó Mà khi mình đưa đón đầy đủ Thì nó không có làm phiền vợ Vợ lo việc khác Chồng lo mỗi việc thì tự nhiên cái gia đình đó Nó hưng thịnh Ở trong một cái đoàn thể cũng vậy Chúng ta đến đoàn thể Là vì chúng ta tình nguyện Muốn làm những công việc đó cho đoàn thể Thì mỗi người mỗi việc Một người mà ôm tất cả Thì thế nào cũng không xong Tại vì một mình mà lao sao hết Mà mình phải ý thức là mỗi người mỗi việc Lợi hành thì thấy Ai có thấy cái lợi thì chúng ta phải làm và đồng sự tức là cùng hợp tác nhau làm Đừng có người này làm kiểu này Rồi kẻ kia làm kẻ khác Không bao giờ nó thành tựu được Phá Hoà ví dụ như à, à, Phá Hoà mới vừa à, Đi à, xúc tuyết Rồi cái ai đó đem mớ tuyết Đem tới Hay là Phá Hoà mới vừa rải cát Để cho đừng có trơn Rồi cái mình đem nước mình đổ lên Mình trôi cát hết mà nó đóng thêm đá Tức là mình người ta mới vừa làm cái này Thì mình lại làm cái khác có nhiều khi cũng giống như là Cái người đệ tử mà ghét Ông ghét cái người kia đập cái chân của ông thầy Hai người đập hai cái chân của ông thầy vậy đó thấy không Rồi nhiều mình coi phim đó, Mình thấy đó, trong mấy cái phim đó, Họ ghét nhau cái người này đang nấu ăn cái họ Mới vừa bước ra cửa lấy rau Trong này họ dục có thuốc độc vô <cười> Ví dụ vậy đó Cho nên không bao giờ mình xây dựng được cái gì hết Lẽ ra thì chúng ta sẽ học nhiều nữa ở trong kinh Thắng Mang Tuy rằng kinh không có dài nhưng mà kinh chứa rất nhiều những cái giáo lý ở trong này Nhưng mà vì suốt năm nay là chúng ta học về các vị nữ cư sĩ cũng như các vị nữ tu Thì hôm nay mình học tiếp một vị Phật tử nữ của thời Phật Đó là bà Thắng Mang Phu nhân. Và lâu nay mình nghe danh hiệu của bà Và mình sẽ biết rằng Pháp Hòa giới thiệu sơ với đại chúng Để đại chúng thấy rằng bà đã tu cái gì Bà đã thực hiện cái gì Trong cái cuộc đời của bà Thì đây là những cái điều mà bà đã phát nguyện Và bà còn phát nguyện Những cái điều nữa Nhưng mà đặc biệt là đây là 10 đại nguyện Của Thắng Mang Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng 10 cái hạnh nguyện này Và một lần nữa xin thưa là Tự bà Thấy rõ những cái khó khăn của bản thân người nữ Rồi bà đem những cái này ra Bà nói Nó là nói riêng ha, Chị em phụ nữ là bà đại diện Nói lên những cái điều mà tất cả phái nữ cần tu Còn nói chung là bà đại diện cho tất cả chúng ta Những người còn trong vòng phàm phu Một khi mà chúng ta còn giao tiếp Tức là chúng ta sẽ còn có sự Đối đãi hàng ngày Mà hãy còn giao tiếp Nhất định sẽ có những cái mà nó sẽ sinh khởi Như là khinh thường Như là giận tức Như là ganh tị Như là bỏng sẻn Vân vân Hãy còn giao tiếp là còn cái đó Mà chính những cái đó Là những cái mà chúng ta cần tu nhất Thì Phó Hòa xin kết thúc ở đây